0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm nasıl olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seriyle mikrofonu mesleklerini ustalık ve icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip, onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum orman mühendisi Cihan Erdönmez. Hoş geldiniz Cihan Bey.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. Şimdi. Burada konuk etmek istediğim konukları eğer onları uzun zamandır tanımıyorsam eğer ki mümkünse uzun süre gözlemlemeyi tercih ediyorum. Cihan Bey'i de Yaşar Kemal'e, Yaşar Kemal kitaplarında adı geçen bitkileri ilgisiyle fark etmiştim. Yazılarını okumaya başlamış biri olarak bir sene kadar önce keyifle de takip ediyordum. Daha keyifli bir dönemde de konuk etmek istiyordum. Yani orman konuşalım, doğa konuşalım, daha güleç konuşalım. Ama öyle bir dönemde çekim yapıyoruz ki aslında zamansal göndermeler yapmayı sevmem. Bu serinin iyi dinleyicileri bilir. Pandemi döneminde pandemi yokmuş gibi çekimler yapmaya çalıştım ilk dönemlerde ama... Ormanlar yanıyor, gerçekten canımız yanıyor ve bu dönemden çok daha önce ormanlarla, yangınlarla ilgili yazılar yazan, doğayı çok seven, doğru bilinçlenmeyi sağlamaya çalışan biri var karşımda. Tam titrini de söyleyeyim, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi ve yüksek orman mühendisi Cihan Bey. Orman yangınlarından bahsedelim, nasıl orman mühendisi olunur? Doğayla, edebiyatla, ağaçla, bitkiyle... Doğru bilgiyle nasıl ilişki kurulur? Bundan da bahsedelim. Akademisyenlikten bahsedelim. Konuşalım diyorum. Dün Can Bey ile konuşmak bana ormanda yürümek gibi geldi. Bir nefes verdi. Umarım sizin için de öyle olur. Tekrar hoş geldiniz Can Bey.
1: Tekrar hoş buldum. Ee, ne güzel konuştunuz.
0: Ben normalde böyle bir e, neşeyle olurum konuklarla buluştuğumda çünkü onları çalışıyorum. Onları çalışırken onların pırıltılarını görüyorum ama kötü bir dönem, omuzlarımızın düşük olduğu bir dönem. Konuşalım istiyorum. Şimdi orman ne? Mühendislik ne? Orman mühendisliği nedir? Biraz bundan bahsedelim mi?
1: Tabii. Şimdi orman kavramı günümüzde çokça kullanılıyor. Deyimlerde kullanılıyor, günlük konuşmalarda kullanılıyor ama çoğunlukla da yanlış kullanılıyor. Genel yanlışlık ormanın ağaçlardan oluşan bir topluluk olduğu yanılgısı üzerine. Oysa ki evet orman dediğimiz zaman ilk anda aklımıza boylu büyük ağaçlar gelse de orman ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, toprak, su hava, mikroorganizmalar, e, hayvanlar, böcekler gibi pek çok canlı türünün birlikte oluşturmuş olduğu bir yaşam bütünü, bir ekosistem orman. Dolayısıyla biz mesela bir orman bütünlüğü içerisinde hiç üzerinde ağaç olmayan bir alana da orman diyebildiğimiz gibi üzerinde ağaçların olduğu bir alana orman demememiz de mümkün. Dolayısıyla evet Orman ve ağaçlar birbirlerini çağrıştıran kavramlar. Fakat orman eşittir ağaç demek değil. Ağaçlar sadece orman kavramının bir parçası. Ana asli unsurlarından birisi ağaç olmadan orman olmuyor. Ama orman bir yaşam bütünü, bir ekosistem. Bunu bir kenara koyduktan sonra orman mühendisliğine gelelim. Biliyorsunuz en azından tarihi dönemdeki insanı ele aldığımızda ormanla ilişkileri çok sıkı insanların. Barınmaktan beslenmeye, inşaat malzemesi elde etmekten yakacağı kadar orman insanların pek çok ihtiyacını karşılamış. Ve bu ihtiyaç karşılama ilişkisi insanla orman arasında tarihsel süreçte çok yakın zamanlara kadar, bir belki 19. yüzyılın başına kadar... Bir sorun teşkil etmemiş. Yani ormanın ile insanın istedikleri arasında ormanın bu istekleri, bu talepleri karşılayamaması gibi bir durum söz konusu olmamış. Bu nedenle de insanla orman arasındaki ilişki tek yönlü bir ilişki olmuş. Yani insan ormana girmiş, isteğini almış, çıkmış. Fakat bir noktadan sonra nüfus arttıkça, insanların ihtiyaçları arttıkça ve endüstri devrimi tabii ki, Orman insanların istediklerini veremez hale gelmeye başlamış. Çünkü sınırlı bir kaynaktan söz ediyoruz her ne kadar. Uzun yüzyıllar boyunca ormanlar sınırsız bir kaynak olarak algılanmış olsalar bile. İnsanın istedikleriyle ormanın verebildikleri arasında bir ilişki sorunu ya da ormanın bu talepleri karşılayamama sorunu ortaya çıktığında insanlar odunculuktan, Ormancılığa geçmek gibi bir zorunlulukla karşılaşmışlar. Yani biz ormanın verebildikleriyle insanların istedikleri arasında nasıl bir denge kurabiliriz arayışı ortaya çıkmış. Ve bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaya başlamış. Okullar açılmaya başlamış. İlk olarak 19. yüzyılın başlarında 1810'larda Fransa'da, Nancy'de ve Almanya'da, Taranta dünya çapında söylüyorum ilk orman okulları açılmış ve yavaş yavaş ormancılık bilimi ve orman mühendisliği disiplini şekillenmeye başlamış. Temelde orman mühendisliği disiplini bütün mühendisliklerde olduğu gibi kaynak ile talep arasındaki denge kurmaya yönelik bir disiplindir. Bütün mühendislik disiplinleri insanların bazı beklentilerini karşılamak için o beklentileri karşılamak amacıyla kullanılacak kaynağa müdahale etme anlayışı üzerine kurulur. Fakat orman mühendisliğini enteresan yapan şey müdahalenin yani kaynağa müdahalenin en az olabileceği mühendislik disiplinidir. Çünkü kullandığımız kaynak yani orman benim de söylediğim gibi bir canlı, bir ekosistem ve dolayısıyla biz buna istediğimiz gibi müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla orman mühendisliği diğer mühendislik disiplinlerinden farklı olarak İnsanların istekleri doğrultusunda kaynağa müdahale etmekten daha çok kaynağın özelliklerini öğrenip insanların isteklerine müdahale etmek gibi bir şekle, bir kıvama bürünüyor zaman içerisinde. Orman mühendisliği disiplini Türkiye'de de köklü bir disiplin. Demin söyledim Fransa'da ve Almanya'da ilk orman okulları 1800'lü yılların başında 1810'larda açılıyor. Türkiye'de de ilk orman okulu 1857 yılında açılıyor. Bugün benim görev yaptığım Orman Fakültesinin temeli 1857 yılında İstanbul'da Louis Tassi isimli bir Fransız Ormancı uzman tarafından açılan, tabii Osmanlı Devleti'nin daveti üzerine Türkiye'ye gelip Osmanlı Devleti adına bu okulu açan bir kişiden söz ediyorum. Onun açtığı okulla ormancılık bilimleri ve orman mühendisliği disiplini Türkiye'de oluşmaya ve gelişmeye başlıyor.
0: Orman mühendisleri faal olarak da neler yaparlar? Yani siz akademisyensiniz aynı zamanda. Araştırmalar da yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet tabii ki orman mühendisleri Türkiye'den söz etmek gerekirse yani ülkemiz koşullarında bilgi vermek gerekirse çoğunlukla devlette yani kamu sektöründe görev alıyorlar. Çünkü Türkiye'de Ormanların %99'undan fazlası devlet ormanı niteliğinde Ve bu aslında ülkemiz açısından önemli bir avantaj. Buraya girmeyeyim. Sadece şu kadarını söyleyeyim. E, konuya uzak bazı insanlar e, hep böyle Avrupa, Amerika'ya bakarak ya oralarda özel ormanlar da var, bizde niye yok, keşke bizde de olsa gibi e, böyle bir batıya öykünme kaynaklı fikirler dile getirebilirler. E, detayına girmeyeyim ama ülkemizdeki ormanların hemen tamamının devlet ormanı olması pek çok açıdan çok büyük avantaj bizim için. Ama bu şu sonucu doğuruyor orman mühendisliği açısından. Orman mühendisleri tabii e, ormanda mühendislik yapacakları için, ormanlar da devlet ormanı olduğu için e, doğal olarak devlet orman işletmelerinde yani Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde ya da çölleşme ve erozyon kontrolü genel müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarında. Bununla birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi, ormanla ilişkileri olan, ağaçlandırma faaliyetleriyle ilişkileri olan başka bazı kamu kuruluşlarında, belediyelerde e, ve doğa koruma amaçlı sivil toplum kuruluşlarında da görev alabiliyorlar. E, bir başka orman mühendislerinin çalışma alanı da biliyorsunuz son yıllarda özellikle ormanlarda yapılan tesis ve işletmeler çok çok arttı. İşte maden ocağı işletmeleri gibi, turizm tesisleri gibi. Buna benzer yani çöplük bile kurulabiliyor biliyorsunuz ormanda. Hafriyat atık alanı bile kurulabiliyor ormanda. Üniversite kurulabiliyor. Hastane açılabiliyor. Yüksek gerilim hatları geçirilebiliyor. Bütün bunlar yapılırken bir takım plan ve projelerin yapılması gerekiyor. Bu plan ve projeleri yapmak amacıyla serbest orman mühendisliği büroları da açılıyor. Orman mühendisleri de bu serbest orman mühendisliği bürolarında Çalışabiliyor bir başka çalışma alanı olarak.
0: Ne kadar çok aslında alan var ama sizin anlattığınız şeyi düşününce insan isteklerinin çok fazla arttığını düşündüm değil mi? Şu anda o dengeyi kurmak çok daha zor yani bir orman insan ilişkisini.
1: Maalesef öyle bu tabii çok derin bir konu örneğin ormanın içerisinde yaşayan orman köylülerinin beklentileri var. <Gülüyor> Bütün nüfusun yani sizin benim de dahil beklentilerimiz var. İklim değişikliği var, karbon salımı var. Biz farkında olsak da olmasak da beklentilerimiz var. Herhangi bir insanın ama doğrudan beklentileri olan. Mesela turizm sektörünün beklentileri var. Avcıların beklentileri var. Endüstrinin beklentileri var. Her kesimin hemen hemen e, ormanlardan beklentileri var. Ama ormanlarımız sınırlı. Ve ormanlarımızın bütün bu beklentileri karşılaması kendi sürdürülebilirliklerini sağlamak koşuluyla mümkün değil. Yani bütün beklentileri karşılamaya çalıştığımızda ormanlarımızın sürdürülebilirliğini tam da bugünlerde olduğu gibi, bu dönemlerde olduğu gibi zarar veriyoruz. Orman alanlarımızı istediğimiz kadar artırmak da mümkün değil ağaçlandırmalarla orman alanı artışı sağlanabiliyor ama bunun bir sınırı var Türkiye'de de dünyada da çünkü ekolojik olarak her yeri ağaçlandırmak ve orman yapmak da mümkün de değil doğru da değil dolayısıyla elimizde tek seçenek kalıyor isteklerin sınırlandırılması taleplerin sınırlandırılması ve o taleplerin doğanın verebildikleriyle uyumlu hale getirilmesi ben e, özellikle son 10 yıldır Orman mühendisliği disiplininin, ki bu aslında sadece orman mühendisliği disipliniyle olabilecek bir konu değil. Bu, bu, bu dediğimin içerisinde sosyologlar, ekonomistler, psikologlar, tarihçiler, pek çok farklı disiplinden insanların yer alması lazım. Asıl yapmamız gereken şeyin ormana müdahale etmek değil, topluma müdahale etmek toplumun ormandan beklentilerini, ormanın verebileceği, seviyeye çekmek anlamında düzenlemeler yapmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Bu orman yangınlarından bahsedelim. Aslında bir yıl içinde hele de yaz mevsiminde pek çok orman yangını oluyor. Biz bunları duymuyoruz bile değil mi normalde?
1: Kesinlikle öyle. Bu sorunuza istatistiksel olarak cevap vereyim. Türkiye'de her yıl ortalama olarak... Tabii istemeyiz, hiç çıkmasını istemeyiz ama bir realite var. 2500 ila 3000 civarında orman yangını çıkıyor. E, orman Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre. Biz sadece bugünlerde yaşadığımız talihsiz durumlar gibi büyüyen ve toplumun tamamı tarafından hissedilen orman yangınlarını e, fark edebiliyoruz. E, diğer e, orman yangınları başlayan ve e, çabuk müdahaleyle, doğru müdahaleyle söndürülen Orman yangınlarının ya da küçük alanları etkileyen çok fazla e, kamuoyuna mali olmayan orman yangınlarından haberdar değiliz. Fakat orman yangınları Akdeniz iklim kuşağının e, ve dolayısıyla Türkiye'nin de büyük bir realitesi.
0: Ormanlar neden yanıyor? Neden yangınlar çıkıyor? Çeşitli nedenleri var ama bunları da konuşalım.
1: Orman yangınlarını temelde iki ana başlığa ayırabiliriz nedenlerini. Doğal nedenlerde çıkan orman yangınları, insan etkisiyle çıkan orman yangınları diye. Ama iklim krizinin sonuçları olan sıcaklık artışı ve kuraklık nedeniyle orman yangını çıkmaz. Doğal nedenlerde çıkan orman yangınları şudur. Mesela bir yıldırım düşer. Yıldırım düştüğü yerde biliyorsunuz bir alevlenme yaratır. Eğer bir betona düşerse sadece bir karartı yaratır ama yangın açısından hassas bir orman alanına sıcak bağıl nemin düşük olduğu bir sırada düşerse o bir orman yangını başlatabilir. Ya da Türkiye'de pek görmüyoruz ama bir volkan patlaması, bir yanardağ patlaması, o lavlar bir orman yangını başlatabilir. Doğal nedenlerde çıkan orman yangınları bunlardır. İnsan etkisiyle çıkan orman yangınları ise kazayen yani işte mangaldan bir kıvılcımın sıçraması, sigara izmevitinin düştüğü yerdeki kuru otların tutuşması ve onun orman yangınına dönüşmesi ya da çiftçi Mehmet Bey'in tarlasında her ne kadar doğru olmadığını bilse de yapmak zorunda kaldığı anız yakma gibi bunlar çünkü önemli orman yangını nedenleri. Anız yakma faaliyetinin tarla sınırlarının etrafındaki ormana sirayet etmesi ve orman yangınının başlaması ve tabii kasıtlı olarak da orman yangınları çıkarılabilir. İnsan etkisiyle çıkarılan orman yangınları bu şekildedir. Ee, ve yine Türkiye istatistiklerine baktığımızda da e, her 10 yangından 9'u insan etkisiyle çıkmaktadır. İklim krizinin orman yangınları üzerindeki etkisi. Çıkan orman yangınlarının e, etkilediği alan ve miktarını artırması yönündedir ve orman yangınlarının daha kolay ve daha sık çıkması yönünde iklim krizinin bir etkisi olur. Ama e, ortalama sıcaklıklar 2 santigrat derece artsa bile e, oraya doğru gidiyoruz çünkü hatta 3 santigrat derece artsa bile bu kendiliğinden bir orman yangınının çıkmasına yol açmaz. İnsanların çıkardığı orman yangınlarının daha kolay çıkması ve daha kolay yayılması sonucunu doğurur.
0: Şimdi yaşadığımız krizin en büyük nedenleri nelerdir? Aynı anda bir ülkede pek çok yerde yangın çıkabilir zaten.
1: Birkaç önemli nedenden kaynaklandığını düşünüyorum. Birincisi orman yangınlarını önleme konusunda maalesef yıllardır uyarıyor olmamıza rağmen tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Nedir bu tedbirler? Her 10 yangından 9'u insan nedeniyle çıkıyorsa bir defa insan üzerinde bir takım çalışmalar yapmamız lazım. Yani eğitim, bilinçlendirme falan tamam ama onları söylemiyorum. İnsanların ormana giriş çıkışını, insan orman etkileşimini belirli bir çerçevenin içinde tutmak zorundayız. Bunun başka bir yolu yok. Bu kadar e, serbest bir şekilde İnsanların orman alanlarına girebildiği bir dönemde gerek rekreasyonel amaçlarla, gerek turistik amaçlarla, gerek maden işletmesi kurmak için, gerek e, avlanmak için, aklınıza gelebilecek her nedenle insanların bu kadar kolay ormana giriş çıkış yapabildiği, ormanla temasının bu kadar yüksek olduğu bir durumda. Hava sıcaklıkları da böyle seyredince ki Temmuz-Ağustos ayları zaten en riskli aylardır. Bu sene, bu yaşadığımız günler her sene ikinin üstünde sıcaklık değerlerine ve altında bağıl nem değerlerine sahip ayrıca olarak. Bu yangınların çıkması kaçınılmaz. Dolayısıyla yapılması gereken şuydu önleyici tedbir olarak. En azından Haziran-Eylül aylar arasında hatta Ekim'e kadar ormana giriş çıkışları sınırlandırmak gerekirdi. Fakat öyle bir döneme denk geldik ki bu Covid miselesi nedeniyle insanlar zaten uzun süredir evlerinde kapalı kaldılar. Hafta sonları sokağa çıkma yasakları oldu, gece sokağa çıkma yasakları oldu. Ve Haziran ayında da birdenbire normalleşme denilen bir süreç başlayınca Herkes kendini o e, uzun aylar süren e, boğulma hissinin ardından e, ormanlara, dağ, tepeye, e, kırsal alanlara ya da ne bileyim işte deniz kenarlarına filan Dolayısıyla e, ben kendi adıma bu yangınların geldiğini gördüm ve e, işte 12 Haziran tarihinde Yeşil Gazete'ye uyarıcı nitelikte bir yazı yazdım yetinmedim. 3 Temmuz tarihinde yine Yeşil Gazete'ye bir yazı daha yazdım ve e, şunu bekledim. Yani çok hassas bir dönemdeyiz, bu yangınlar geliyor, çok büyük yangınlar çıkacak, aman tedbir alalım diye. Bu tedbirler alınmadı maalesef, görmezden gelindi, bağıra bağıra gelen orman yangınları görmezden gelindi. Krizin birinci nedeni bu ve asıl nedeni bu. İkinci neden ise söndürmedeki başarısızlık. Bu kadar çok yangın aynı anda çıkar mı sorusunun cevabı evet çıkar. Demin de söyledim size her yıl e, ortalama 3000 yangın çıkıyorsa Türkiye'de ve bunların çok büyük bölümü Temmuz-Ağustos aylarında çıkıyorsa bu şu anlama gelir Temmuz-Ağustos ve aylarında her gün biz farkında olsak da olmasak da zaten 50-60 yangın çıkıyor demektir. Bu seneki ekstrem koşullar yani hem insanların doğaya yönelik talebinin artması salgından dolayı hem de hava sıcaklıklarının, meteorolojik koşulların ekstrem seyretmesi çok daha fazla yangının aynı anda çıkacağını gösteriyordu. Ve bazı insanlar bana nasıl kehanette bulundun dediler. Ben kahin değilim, benim cam kürem yok ama bu çok belliydi. Önlem almadık. Yani yangınların çıkmasını engelleyecek önlemleri almadığımız gibi yangınları hızlı ve etkili bir şekilde söndürecek önlemleri de alamadık. İşte kamuoyunda çok konuşulan uçak helikopter meselesindeki zafiyet apaçık ortada. Tabii uçak ve helikopter asla kara ekiplerini ikinci planda bırakmak istemiyorum. Orman yangınları ile mücadele eden, orman mühendisinden, orman işçisine. O kahramanlar dediğimiz insanların emeklerine binlerce defa teşekkür ediyorum, minnettarız. Ama bu seviyedeki yangınları söndürebilirseniz, Nilay Hanım, ilk başladığı anda, ilk 5-10 dakikada söndürebilirsiniz bu koşullarda. İlk 5-10 dakikada söndüremezseniz ve yangın büyürse kontrolden çıkar ve şu anda işte Marmaris'te, Bodrum'da, Manavgat'ta, Adana'da, Kayseri'de, Isparta'da, büyümüş yangınları görüyoruz. İçim yanarak söylüyorum bunları söndürmek artık uçağınızda olsa helikopterinizde olsa çok çok zor bir seviyeye geldi. Dolayısıyla bu krizin iki ana nedeni var. Bir önleyici tedbirleri görmezden gelmek, umursamamak. İki etkili, hızlı başlangıçta yangın söndürmeyi dönük tedbirleri almamış olmak.
0: Hı hı. Peki e, yana ormanları ne oluyor daha sonra?
1: Kamuoyunda çokça bilindiği üzere e, otel inşa edilmiyor ya da üzerinde yapıları olmuyor, imara açılmıyor. Bununla ilgili kamuoyunda tabii sezgisel kaygılar var. Genellikle bilgiye dayanmayan. Çünkü ülkede o kadar çok yanlış şey oluyor ki, <gülüyor> e, doğayla ilgili o kadar çok tahribat var ki akıl almaz derecede ve yönetenler, bu tahribatları o kadar çok görmezden geliyorlar. Hatta teşvik ediyorlar ki orman yangını çıktığında da normal bir vatandaş sezgisel olarak kesin buraya bir şeyler yapacaklar. Onun için yaktılar diye düşünüyor. Hatalı bulmuyorum. Bu bu sezgisel yaklaşımı hatalı bulmuyorum ama bilgisel olarak yani bilgi olarak doğru değil. Bunu söylemek durumundayım. Çünkü anayasanın 169. maddesi şöyle der: Yanan ormanlar derhal ormanlaştırılır. Bu alanlarda başka tür bir kullanıma izin verilmez. Bu podcast'i dinleyen dinleyiciler hemen şunu düşünebilirler. Ya güzel de anayasada yasada neler yazıyor bu ülkede de. Ama uygulama öyle olmuyor. Hayır bu konuda uygulama öyle oluyor. Dinleyiciler bundan emin olabilirler. Bir tek istisnaiymiş gibi görünen bir durum var. Bodrum güvercinlikte hepimizin bildiği bir yanmış alanda yapılmış otel var. O konuyla ilgili olarak da dönemin orman bakanı Veysel Eroğlu şöyle bir açıklama yaptı. Orman alanında otel yapılması için daha önceden bürokratik işlemler tamamlanmıştı, izin verilmişti. Daha sonra orman yangını çıktı ama izin önceden alınmış olduğu için o yanan alana otel yapıldı diye bir açıklama var. Bunun başka bir örneği de olmadığı için ben bu açıklamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu açıklamada önemli olan bir başka nokta var. Dinleyicilerimizin buna odaklanmasını istiyorum. Yanan orman alanına değil ama sağlıklı orman alanına, yanmamış orman alanına otel yapılabiliyor. Hı hı. Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8. maddesine göre ki o Turizmi Teşvik Kanunu çok kısa bir süre önce Değişti bazı maddeleri değiştirildi Türkiye Büyük Millet Meclisi (gülüyor) tarafından resmi gazetede yayınlandı kamuoyunda da baya konusu oldu sansasyon yarattı o turizmi teşvik kanunu 1982 yılında çıktı ve 1982 yılından beri 39 yıldır Türkiye'de yanmamış sağlıklı orman alanlarında turizm alan ve merkezlerinde kalmak kaydıyla o bölgelerdeki ormanlarda turizm işletmecileri başvuru yapıp ormanlardan orman alanı tahsisi alabiliyor ve o orman alanlarına belirli kurallara uymak kaydıyla e, turizm tesisi yapabiliyorlar. Esas mesele burası. E, şimdi hal böyleyken siz turizm işletmecisi olsanız ve bir orman alanında turizm tesisi yapma niyetiniz olsa soruyorum size yasal olarak Turizmi Teşvik Kanunu 8. maddesi doğrultusunda başvuru yapıp o başvurunun sonuçlanmasını mı beklersiniz? Yoksa ormanı yakıp suç işler, üstelik de orman yanmış olduğu için anayasanın 169. maddesinin korumasına girmesini mi istersiniz? Dolayısıyla bu sezgisel kaygıları anlıyorum. Yurttaşlarımızın ama doğru olmadığını söylemek durumundayım.
0: Şu kanun değişikliğini biraz konuşalım mı? Sizin son değişiklik dediğiniz kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri belirleme yetkisi orman alanları olsa bile Cumhurbaşkanlığı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi değil mi? 28 Temmuz 2021'de oldu. Tam da böyle yangınların göbeğinde bir zamanda. O ne anlama geliyor?
1: Ya belki hani bu karmadan bahsedilir ya toplumun bazı şeyleri görebilmesi için bazı şeyler böyle denk geliyor. Benim de oğlum bu sene üniversite sınavına girdi. Tam çocukların üniversite sınavına girdiği gün hatırlarsınız Katarlıların e, Türkiye'deki üniversitelerde okumasıyla ilgili bir düzenleme kamuoyuna yansımıştı. Hı hı. Tam orman yangınlarının öyle başladığı ve kamuoyunun e, yoğunluklu gündemine girdiği dönemde böyle bir yasal düzenleme aslında mecliste 18 Temmuz'da kabul edilmişti yanlış hatırlamıyorsam ama resmi gazetede 28 Temmuz tarihinde yayınlandı. Şimdi buradaki hassas nokta, Tam çokça konuşulduğu gibi artık orman alanlarında turizm tesisi yapılabilecek değil. Demin dediğim gibi zaten yapılıyordu. Ama burada çok önemli bir şey var. Böyle olmasına rağmen, yani orman alanlarında turizm tesisi zaten yapılabiliyor olmasına rağmen bu konu Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortak aklıyla gerçekleşiyordu. O akıl her ne kadar çok rasyonel bir akıllı olmasa da en azından kurumlardan birinden biri doğru yolu gösterebiliyordu. Hatta bizim kulağımıza şöyle şeyler de geliyor. Yani biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanı bir turizmci ve o, o Kültür ve Turizm Bakanı'nın şirketinin işletmesinin neyse e, bir yerlerde istemiş olduğu bir alanı yıllardır alamadığını da biliyoruz bu yöntemle. Bu yapılan düzenleme bu tür Alanlarda Hem turizm alan ve bölgesi ilan etme hem de o alanlardaki e, tahsisler ve e, o tahsisler sonucunda yapılacak turizm tesislerinin planlanması konusunda bütün yetkiyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devretme yönünde bir düzenleme. Bu şu anlama geliyor artık Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Çehri ve Şehircilik Bakanlığı'nın o konularda hiçbir söz söyleme yetkisi yok dinleyicilere şunu söylemek istiyorum Türkiye'de gerçekten kamu kurumlarında halen fedakarca çalışan ve elinden geldiği kadar bu tırnak içinde söylüyorum yani bu tür tabirleri kullanmayı çok sevmem ama bu yağma düzenine engel olmaya çalışan idealist kamu çalışanları var o nedenle Muhtemeldir ki bazı turizm işletmecilerinin talepleri bu idealist çalışanlarca belki Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki birileri tarafından, belki başka bir kurum tarafından engellendi, bürokratik prosesler uzun sürmeye başladı ve bu düzenleme artık bize şunu getirdi. Her şey Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bitecek. Milli Park bile olsa düşünebiliyor musunuz? Yani bir korunan alan bile olsa Kültür ve Turizm Bakanlığı kendi çalıp kendi oynayabilecek. Bu her ne kadar böyle bağımsız düşündüğümüzde böyle saçma şey mi olur diye isyan etmemizi gerektiriyorsa da e, Türkiye'nin e, yönetim sistemini genel hatlarıyla düşündüğümüzde artık her şey bir yerde bir masada birisi karar versin ve o iş olsun şekline döndüğü için üzülüyorum ama çok da yadırgamıyorum bu tür gelişmeleri.
0: Mesela siz konuşurken, dinlerken şunları düşündüm. Bodrum'daki bizim çok konuştuğumuz, çok eleştirilen otel yapısı. Orası zaten bir turizm tesisine verilmiş, daha sonra yangın çıkmış. Ondan sonra otel yapılmış. Şimdi... Ben şunu görebiliyorum, bilmem kaç yılında oranın fotoğrafları, böyle karşılaştırmalı fotoğraflar yapılıyor ya. Şimdi orada bir orman var, daha sonra bir yangın çıkıyor, oraya otel yapılıyor. Bunlar izinli ve yangını o otel için çıkartılmamış olduğunu düşünebiliriz. Tamam ama büyümüş, yani oradaki ağaçlar otel yapıldıktan sonra daha da gitmiş Otel alanı bir şekilde o kadar büyümüş ki bütün koy neredeyse otelin olmuş gibi bir durum var. Böyle garip bir fotoğrafik hal de var. Birincisi bu. İkincisi insanları tabii ki anlayabiliyorum. Siz de anlayarak çok söylüyorsunuz. Bu bilgi karışıklığında herkesin konuştuğu ortamda, uzmanların konuşturulmadığı ortamda çok da garip dönemlerden geçiyoruz. Çökme kavramı, hani Oxford sözlüğü her sene bir kelime seçer dünyadan... Texting mesela e, o senenin kelimesi olur. Bizde de Türkiye'de de çökme sanki sadece bir yılın değil e, on yılların kelimesi haline geldi. Şimdi böyle olunca bizler bir şekilde bir şeyleri korumaya çalışan panikler yaşıyoruz. Hani bizler diyorum ama halk olarak ben de bunu hissediyorum. Gazeteci olarak biraz bakıp konuşmaya çalışıyorum. Ve siz dediniz ya yani mesela bir otel yaptıracaksınız dediniz. Yani bir yeri yakıp da ele geçirmeyi mi tercih ederiz? Ben kendi amin yani tabirlerimle söylüyorum. Yoksa orman alanı zaten otel olarak tahsis edilebiliyor. Normal bir yoldan mı yapmak istersiniz? Dediniz ya. Hani akıl, evet. aklın yolu evet. hangisidir? Tabii ki onu tercih ederim ama şunu da düşünürüm. Şimdi ben kötü niyette insan olayım. Şimdi belki de Orman içinde otel yapmanın pek çok kanunu kuralı vardır. İşte şu kadar atık atamayacaksın, şuraya bina yapamayacaksın. Mesela oraya 50 bina kondurmak istiyorum ki benim yatırımımı karşılasın. Ama diyor ki bana bir bakanlık sadece 10 bina yapabilirsin. O zaman yakmayı tercih edebilir çeşitli insanlar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Sonra da işte ağaçlandırdık falan diyebilir. Yani şimdiki kanun değişikliğiyle mesela böyle bir şeye de Yola açılabiliyormuş gibi de bir ön yargım oluyor.
1: Ee, aslında haklısınız Nilay Hanım. Yani ben tabii ki o şunu tabii teknik detaylara çok giremiyoruz böyle konuşmalarda. Elbette bir takım kuralları var. Örneğin bir turizm alan ve bölgesindeki ormanların tamamı turizme tahsis edilebilir mi? Hayır. Kanunda bunun sınırı var. Yani. Hı-hı. Ee, örneğin o bölgedeki ormanların binde 5'ini geçmemek kaydıyla bu tahsis yapılabilir. Ee, sizin yani şeytanın avukatlığını yaparak ters taraftan düşündüğümüzde belki bir bölgede o binde 5 doldu. Başka bir tahsis yapılamıyor. Ha o konuda da hemen kanunu değiştirirler çok kolay. Yani buna benzer örnekleri gördüm. Binde 5'i binde 10'a çıkarırlar. Bir binde 5 daha ortaya çıkmış olur. Ayrıca tahsis edilen alanda sizin dediğiniz gibi yatay alanın %30'unu yani 0.3'ünü geçebilecek düzeyde yapılaşma mümkün olmuyor. Yani en fazla 13 oranında yapılaşma gerçekleşebiliyor. Bu tür tabii ki başka kurallar da var. Dolayısıyla bunları aşmak için ya bütün bunlarla uğraşmaktansa yakayım akla gelebilir. Ama şunu biliyoruz. Yanan alanları Orman Genel Müdürlüğü vermiyor. Bugüne kadar vermedi. Hı, yani
0: Evet, bu önemli.
1: Evet, yanlışları söylediğimiz gibi doğruyu da söylememiz lazım. Vermedi bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü. Göz yummadı. Yapılaşmasına göz yummadı. Otel yapılmasına göz yummadı. E hal böyleyken biz de bunu söylüyoruz. Yani ama bizim bilmediğimiz bir yerlerde bir örnek varsa, bir yerde gözden kaçmışsa ben her seferinde onu söylüyorum. Lütfen bildirin bize. Ee, en büyük kıyameti biz koparırız. Ama hı. bildiğimiz bir örnek olmadığı için de diyoruz ki Orman Genel Müdürlüğü bu konuda anayasa hükmünü uyguluyor. Teşekkür ediyoruz uyguladıkları için. Hı hı.
0: Umarım da uygulanmaya devam eder. Çok evet. haklısınız. Bunlar bildiğimiz işler değil tabii. Bir olay patlıyor. Ölüm kalım meseleleriyle baş başa kalıyoruz. Yönetim şeffaf değil. Şeffaf gibi görüldüğü zamanlarda verilen bilgilerin yanlışı yakalanmış. Zaten güvenimiz çoktan kırılmış. Medyanın bugünkü durumu belli. İnsanlar bazen sadece kötü bir amaçlı değil, iyi bir şey yapmak isterken de yanlış bilgi yayabiliyor. Bunları öğrenmemiz de çok kıymetli. Ben de sizi sorguluyor gibi olmak istemiyorum ama aslında niyetim gerçekten bilenden doğrusunu öğrenmek.
1: Bu çok normal çünkü en baştan söyledim yani Türkiye'de o kadar akla ziyan işler yapılıyor ki ben de mesela ben ormancılığı bildiğim için eğrisini doğrusunu biliyorum ama ben de bilmediğim bazı konularda ne tür sezgisel teoriler geliştiriyorum kim bilir gerçeklere aykırı olarak. Ee, örneğin bankacılık konusunda örneğin sigortacılık konusunda örneğin başka bir konuda kesin şu şöyle şöyledir kesin bunun altında bir çapan oğlu vardır diye düşündüğüm o kadar çok şey var ki belki bunların bir kısmı yanlış ama e, yani düşünene değil bunu düşündürtene bakmak lazım sanırım.
0: E, Tabi yani Cihan Bey biçim doğası vardır tuhaf zamanlarda yaşayasın der. Hakikaten o bedduanın içine düştük bir taraftan. E, birey o kadar yalnız bırakıldı ki her şeyi biz anlamak zorundayız tek başına. E, bir gün ormanları öğrenmeye çalışıyoruz. Bir gün yangın helikopterleri nasıl çalışır? İşte yangın ekolojisi nedir? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bir gün aşıyı öğrenmeye çalışıyoruz. Başka bir gün müsilajla uğraşıyoruz. Her gün başka bir uzmanlık geliştirmemiz gerekiyor. Bu da bir birey için çok ağır bir yük tabii ki. Kendi hayatlarımız da var yani bir tarafta. Doğru. Peki. Peki, bu ormanlar yandılar ve nasıl yeniden orman olacak?
1: Evrim dediğimiz süreç her ne kadar e, Türkiye'de okullarda okutulmayan e, bir kavramdan söz ediyorsak da aklı başında her insan evrimin, ya en azından e, Covid-19 virüsünün geçirdiği mutasyon evrimin anı taşlarından birisi. Sırf ondan bile evrimin olduğunu anlayabiliriz. Canlılar değişiyorlar, sabit kalmıyorlar. Koşullara uyum sağlamaya çalışıyorlar. Uyum sağlayan kalıyor, uyum sağlamayan eleniyor, gidiyor. Evrimin bütün habitatlara, ekosistemlere kazandırmış olduğu ve o ekosistemlerde yaşayan canlılara kazandırmış olduğu bir yetenek var. Ee, Akdeniz ormanları insanın olmadığı dönemlerde de hani doğal nedenlerle yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması falan dedik ya Evet. Doğal nedenlerle de Akdeniz coğrafyasında çok yangın çıktığı için Akdeniz coğrafyasında yaşayan bu ekosistemlerde, bu coğrafyadaki ekosistemlerde yaşayan başta kızılçam olmak üzere, ağaç türleri olmak üzere bitkiler ve hayvanların bu yangınlarla ilgili bir takım savunma mekanizmaları geliştirmiş olduğunu görüyoruz. Ve genel olarak Akdeniz coğrafyasında yanan alanları kendi haline bıraktığımızda bile Çok kısa bir sürede, 2-3 yıl gibi sürelerde yeniden eski haline dönmek için topraktan yeşeren filizlerin, yeşeren tohumların, bitkilerin tekrar gelişmeye başlamış olduğu görüntülerin ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ekoloji biliminde çalışan uzmanlar, arkadaşlarımız, hocalarımız yaptıkları araştırmalarda ve ulaştıkları sonuçlarda şunları söylüyorlar. Akdeniz coğrafyasında yani bizim de Ege ve Akdeniz bölgelerinde yanan orman alanları yeniden ormanlaştırmanın en doğru yolu ki aslında buna ekosistem rehabilitasyonu ya da orman rehabilitasyonu deniliyor. Bozulmuş orman alanlarının rehabilit edilmesi manasında koruma altına alarak yani insan etkisinden koruyarak kendi haline bırakmaktır çok büyük bir olasılıkla o orman alanları çok kısa bir sürede eski haline dönmeye başlayacaktır. Örneğin kızılçamlar yani dedim dedim ya bir savunma mekanizması geliştiriyorlar. Dinleyicilerimize ağaç türlerini tanımak konusunda bazı tiyolar verebilirim mesela. Aynen. Bazı etkinliklerim de veriyorum. Hı-hı. Kızılçamı tanımanın en kolay yolu şudur. Çünkü Türkiye'de kızılçam, sarıçam, karaçam, e, fıstıkçamı, ve sahil çamı gibi değişik değişik çam türleri var. E, Halep çamı gibi özür diliyorum. E, bunları birbirinden ayırmanın değişik değişik yolları var ama kızılçam hepsinden çok daha kolay e, ayrılır. Çünkü hangi kızılçama bakarsanız bakın her an üzerinde binlerce kozalak vardır. Hmm. Diğer çam türlerinde bunu görmezsiniz. Ama kızılçamlara baktığınız zaman sanki böyle uzaktan baktığınızda ağacın üzerine bir kuş sürüsü gelmiş konmuş gibi görürsünüz. O kahverengi kahverengi kozalaklar, serçeler gibi görünür. Ama binlercesi vardır. Bu şunun için yani Anadolu coğrafyasında 23 milyon yıldır çamların olduğunu biliyoruz. Belki daha eski ama araştırmalar oraya kadar gidebildiği için söylüyorum. 23 milyon yıldır bu çamlar yana yana yangına karşı tedbir geliştirmeyi öğrendiler. O kozalaklar ne iş yapıyor biliyor musunuz? Yani ağaç o kozalağı niye o kadar bol üretiyor, diğer çanlar o kadar bol kozalak üretmediği halde. Çünkü ben her an yanabilirim. Yanarsam bu kozalaklarımdan tohumlar toprağa saçılsın ve yeni nesiller kolaylıkla gelişebilsin diye. Dolayısıyla yangın ekolojisi, yani yanan alanlarda ekosistem Sonuçlarını bertaraf etmek için bazı savunma mekanizmaları geliştirmiş durumda. Özetle sorunuzun cevabı yanan alanlarla ilgili yapılabilecek en doğru şey kendi haline bırakmak ama insan etkisinden koruyarak. Ha bazı lokal alanlarda 3 yıl beklendi, 4 yıl beklendi ama istenen gelişme olmadı. O zaman o alanlara girilip pidan dikmek yoluyla ya da tohum serpmek yoluyla doğa desteklenebilir. Bu da elimizde. Peki şu anda yapılan ne? Şu anda yapılan Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir yangın e, söndürüldükten sonra en hızlı biçimde o e, araziyi temizlemek, yani yanan materyalleri alandan çıkarmak, dozeri kepçeyi sokup toprağa işlemek ve fidan dikmek yoluyla yeniden ağaçlandırmak ve ağaçlandırma yoluyla ormana dönüştürmeye çalışmak. Burada ne sorun var? Burada şu sorun var ekolojik açıdan. Bir o ürettiğiniz yani oraya diktiğiniz fidanları elde ettiğiniz tohumlar o bölgeden elde edilmiş tohumlar değil. Türkiye'nin değişik değişik yerlerinden elde edilmiş tohumlar o bölgeye uyum sağlayamayabilir. Yani genetik bir çirlilik ortaya çıkabilir. İkincisi toprağı işleyip fidan diktiğiniz zaman tek bir türü dikmiş oluyorsunuz. Yani sadece kazılçamın gelişme şansı oluyor ilk yıllarda. Sonra zamanla diğer türler yine geliyorlar ama halbuki kendi haline bıraktığınızda otu, çalısı, ağacı hangisi yangın sırasında tohumunu toprağa serpmişse, kök kalıntıları kalmışsa onlar yeniden gelişiyorlar ve biyolojik çeşitlilik açısından da bir yoksullaşma olmuyor. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri de şunu söylüyor. Ya zaten e, bu orman yandığında otel yapılacak, şu yapılacak diye başımızın etini yiyorlar. Bir de biz oralara hiçbir şey yapmadan bıraksak, yani ensemizde boza pişirirler, mecburuz ağaçlandırmaya, en azından diyoruz ki halka, bakın işte oteli falan izin vermedik, ağaçlandırdık gördüğünüz gibi, burası yeniden orman olacak e, demek zorunda kalıyoruz diyorlar. Dolayısıyla işte bir takım böyle yanlış sezgiler, yanlış tepkiler, yanlış uygulamalara da yol açabiliyor. Ama sorunuzun cevabı doğru cevap yana normal alanları ne yapılmalı? Kendi haline bırakılmalı. En e, iyi rehabilitasyon yöntemi e, ekosistemin kendi kendine rehabilite etmesini beklemektir. Bu dediğimiz coğrafyada her alan için bunu söylemiyoruz tabii ki.
0: Muhtemelen de o fidan dikme kampanyaları biraz kamuoyunun ateşini söndürmek için belki de.
1: E, e, öyle, öyle, doğru. Ben bunların iyi niyetinden de şüphe etmiyorum bu arada. Tabii ben de. Ee, e, yani örneğin işte çok kamuoyunda ön plana çıktı değişik değişik alanlarda Haluk Levent hemen bunu başlatıyor. E, ne yapsın insanların canı yanıyor. Çok kaygılılar. O sezgisel kaygıları onlar da taşıyorlar ve o kaygıların gerçekleşmemesi için bir şey yapma ihtiyacı hissediyorlar. İşte Change.org'da. İmza kampanyası başlatıyorlar, fidan bağış kampanyaları başlatıyorlar. E ama neden bunu yapıyorlar? Çünkü yani normal bir ülkede, normal bir yurttaş ne düşünür? Benim güçlü bir devletim var, güçlü bir hükümetim var, gereğini yapar. Ben zaten vergi veriyorum der. Ama Türkiye'de siz bunu söyleyebiliyor musunuz? Ben söyleyemiyorum. O nedenle insanlar kendileri bir şey yapmak istiyorlar. Çok normal.
0: Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Çam yerine ceviz, badem... Zeytin ağaçları dikelim, ekonomik açıdan da daha iyi olur, hem de yangınlar önlenir, çam çünkü kolay yanıyor gibi görüşler var. Buna ne diyorsunuz?
1: Şimdi bunu işte e, deminkini karşıladığım gibi sempatiyle ya da anlayışla karşılamıyorum açıkçası. Burada büyük bir e, düşünce hatası var. Yani uzman olmaya gerek yok. Bunun yanlışlığını anlamak için e, sadece biraz oturup sakince düşünmek var. Bir defa ormanların artık, yani ekonomiye de katkısı olur deniliyor ya, ormanların ekolojik işlevleri, ekonomik işlevlerinin çok çok çok önüne geçti. Ormancılığa bakışımız artık ormandan para almak, para kazanmak önünde olmamalı. Bunu unutacağız. Belki sohbetimizin ilerleyen aşamalarında bu konuya tekrar döneriz. Ben tamamıyla diğer bütün alanlarda da para odaklı yaklaşımları reddediyorum ama... Ormancılıktan, ekolojiden, ekosistemden bahsederken ya ekonomiye de iyi gelir unutun bunları lütfen. Ekonomiyi filan unutun, ormanlara o gözle bakamayız. Öbür taraftan ekolojik olarak baktığımızda e yani o coğrafyada milyonlarca yıldır kızılçam varsa orada ceviz yetişmemişse, orada badem yetişmemişse, Zeytin var, lokal olarak çok az olarak tabii ki doğal yani delice dediğimiz biliyorsunuz Akdeniz ormanlarında e, parça parça tane tane yayılmış zeytinler vardır daha sahile yakın kısımlarda. Hı hı. Ama Kızılçam o hakimiyeti sağlamışsa onun ekolojik bir nedeni vardır demektir. Yani bir defa ekolojik olarak siz yanan orman alanlarında ceviz badem falan yetiştiremezsiniz. Bunlar sulama ister, gübreleme ister, serin hava ister... Yani akla ziyan öneriler. Öbür taraftan siz bir ekosistemdeki herhangi bir unsura müdahale ettiğiniz zaman, yani kızılçamın yerine cevizi bademi getirdiğiniz zaman o, o ekosistemde hayvanlardan e, mikroorganizmalara, mantarlardan böceklere zincirleme reaksiyonlar yaratacak ve ekolojik çöküşe yol açacaktır. Doğaya böyle bir müdahale şansımız yok. En başta ne söyledik? Dedik ki orman mühendisliği ya da ekoloji ekosistem toplumun talepleri doğrultusunda ormana müdahale etmekten daha çok ormanın istekleri doğrultusunda yani ekolojinin ekosistemin özellikleri doğrultusunda topluma müdahale etme mühendisliği haline dönüştü. Dolayısıyla ekolojik olarak bu mümkün değil. İsteseniz de bunu yapamazsınız. Ben bu öneriye yani çam kolay yanıyor ve ayrıca da Ekonomik değeri çok yok, cevizin bademin ekonomik değeri daha var. Önerisini şöyle bir öneriyle eş değer tutuyorum, aynı bakış açısından. E, o zaman ormanlarda hiç işe yaramayan ayılar, kurtlar var değil mi? Ekonomik değeri yok. Üstelik de bunlar insana saldırıyorlar, zarar veriyorlar. Hatta bir evcil hayvanlara saldırıyorlar, doğru mu? Aynı bakış açısıyla bütün ayıları, avcıları salalım, bütün ayıları, kurtları öldürelim, bütün yırtıcıları öldürelim. Onun yerine koyun salalım ormana, keçi salalım, büyükbaş hayvan salalım, etinden, sütünden yararlanalım. Hem insana saldırmazlar ayılar kurtlar gibi hem de ekonomiye katkı olur. Böyle bir şey düşünebilir miyiz Allah aşkına? Yani ekosistem dediğimiz canlı parçasına bir legoyla oynar gibi onu çıkardım onu koydum yani bunu anlayabilmek için Uzman olmaya gerek yok. Bunu düşünebilmek için uzman olmaya gerek yok. Oturup sağlıklı bir şekilde, sakin bir şekilde olguyu önümüze koyup ya ben bir canlıdan bahsediyorum. Ya mesela siz kolumun şeklini beğenmiyorum. Çıkarıp başka bir kol, kol takabilirim diye biliyor musunuz? Gözlerimin rengi mavi değil. Ben bu gözlerimi çıkarayım. Bir yerden mavi göz bulayım, takayım diye biliyor musunuz? Bir canlıdan bahsediyoruz. Yani bu, bu önerileri duydukça yani mesela deminki e, sezgisel kaygıların ne kadar anlayışla karşılıyorsam bu tür önerileri duyunca tüylerim diken diken oluyor. 21. yüzyılda aklı başında hiçbir insanın böyle önerileri dile getirmemesi, böyle önerilerden bahsetmemesi lazım. Çünkü e, neden bunu anlayışla karşılamıyorum? Bu tür öneriler hele de bir de sosyal medyada filan takipçisi çok kişiler tarafından paylaşılınca düşünülmeden hiç muhasebesi yapılmadan doğruymuş gibi kabul edilip halka halka yayılıyor. Ve ondan sonra bizim gibi uzmanlar bunu temizlemek için günlerimizi gecelerimizi harcamak zorunda kalıyoruz. Ya bizim yani yapacak başka işlerimiz var. Bunlar da uğraştırmayın bizi lütfen demek geliyor içimden. Belki biraz serzeniş oldu ama bu güzel sohbette azıcık da serzenişim olsun. Ya
0: tabii olsun, olacak tabii. Bu doğru bilinen, çok yayılan yanlış argunusunda bir madde daha konuşalım. Daha sonra sizin nasıl olunurunuza geçmek istiyorum. Konu: şu, Kızılçam ekiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin tuzağı olduğu iddiası. Çokça insan tarafından paylaşılan bu iddiada özetle şu deniliyor. Ege ve Akdeniz bölgemizdeki milyonlarca zeytin ağacımız Amerika'nın Marshall yardımıyla kökünden sökülerek gemilerle Avrupa'ya götürüldü. Amerika Birleşik Devletleri bunların yerine bize milyonlarca kavak ve çam fidanı verdi. Kavak ağaçları memlekette alerjik hastalıklar başlattı. Çam ağacı ise bildiğimiz yağlı çıraydı. İşte şimdi kolay yanıyor gibi gibi. Böyle bir paragraf çokça yayılıyor. Bu iddiaya karşı profesör doktor Ünal Akkemik bir araştırmasını paylaşmış pek çok uzman. Bu iddiaya karşı çıkıyor ama e, özellikle Ünal Bey'in araştırmasından bir şey anlatmak istedim. E, benim de çok takdir ettiğim biri Ünal Bey. Bende İstanbul'un doğal bitkileri adlı kitabı var. Arada söyleyeyim harika bir kaynak. Ünal Bey'in bu iddia üzerine Twitter'da paylaştığı jeolojik çağlardan bu yana Çamların Anadolu'daki varlığı adlı kapsamlı araştırma raporunu okudum. Bu çamlar 23 milyon yıldır Ege ve Akdeniz bölgesinde var. Bir taraftan ben de düşünüyorum Amerika kaç yıllık yani 300 yıllık devlet Çamlar 23 milyon yıldır burada var yani.
1: Evet evet şimdi Ünal çok sevgili arkadaşım dostum çok severim kendisini. Kendisine de selam edelim. Hı hı. Ee, ben de zaten Çamlar 23 milyon yıldır bu coğrafyada var derken Ünal'ın ara, yani her şeyin uzmanı ben değilim. Yani e, nasıl rehabilite edilmelidir sorusunun yanıtını ekologların araştırmalarından okuyarak söylüyorum. Hı hı. Ee, i̇şte 23 milyon yıldır var e, meselesini de e, Ünal'ın araştırmalarından okuyarak e, söylüyorum ki hem ağaç fosilleri üzerinde araştırmalar yapıyor kendisi hem de palinolojik yani polen analizleri yaparak bu, bu bilgilere ulaşıyor. Ve Ünal bu konuda da dünya çapında saygın birisidir. Başka bazı alanlarda olduğu gibi. Söylediğiniz çok doğru. Yani e, bu, bu, bu, bu paragrafı dünlerde okuduk biliyor musunuz? Yani bilmiyorum isim vereyim mi ama çok saygın bir gazetecinin köşesinde bunlar doğruymuş gibi yazıldı.
0: Ya. E, ha, ya ben sosyal söyleyeyim.
1: medyada gördüm evet yani Sözcü gazetesinde Rahmi Turan gibi e, yıllarını gazeteciliğe vermiş bir kişi bunu köşesine aktardı ya bu çamlar işte Marshall yardımlarıyla aslında bizim zeytinlerimizi yok ettiler Marshall yardımlarıyla Amerika bize gönderdi çamı yani çırayı kava vesaire kavaklar alerji yapıyor yani nasıl bu bilgi kirliliğinin altından kalkacağız bilmiyorum ama Dinleyenlere hep şunu söylemek istiyorum. Lütfen e, ortaokulda bir resim öğretmenim vardı. Bazen öğretmenler çok şey öğretirler. Diyeceksiniz ki resim öğretmeninden ne öğrendiniz? Ben şunu öğrendim. O e, de, derdi ki resim yeteneğim çok kötü ama çocuklar 10 kere bakın bir kere çizin derdi. <gülüyor> e, resim yaparken. <gülüyor> ben de deneyicilerimize şunu söylüyorum. Lütfen 10 kere düşünün, bir kere konuşun. Aklınıza her gelen şeyi Şimdi sosyal medya gibi de bir şey var elimizin altında. Aa aklıma bir şey geldi hemen. Böyle bir dünya yok. Yani e, acaba 1857 yılından beri orman mühendisliği eğitimi yapılıyor bu ülkede. Binlerce orman mühendisi geldi geçti. Ceviz, badem vesaire dikmeye hiçbir orman mühendisi akıl edemedi mi? Yani sizin özelliğiniz ne de siz bu muhteşem fikri keşfettiniz. Bugüne kadar hiçbir ormancının, hiçbir ekoloğun aklına, hiçbir yangın uzmanının aklına ya böyle yapalım da yangınları engelleyelim demek gelmedi mi acaba? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz bu kadar dahi yani fikirler ürettiğinizi düşünüyorsunuz diye de düşünmek gerekir diyorum.
0: <gülüyor> Peki bu arada yangın ekoloğu denilen bir çalışma alanı da mı var?
1: Tabi. Ee, yani yangınların e, nedenlerini ve sonuçlarını ekolojik ilişkiler ağı içerisinde inceleyen bir bilim dalı var. Çok <gülüyor> ve, <gülüyor> e, Bu e, bilim dalında e, çalışan e, çok sayıda tabii e, araştırmacı yok. Mesela şu anda e, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Çağatay Tavşanoğlu var. E, yangın ekolojisi çalışıyor. E, bizim fakültemizde Orman ekolojisi ana bilim dalında yine çok sevdiğim arkadaşım, sınıf arkadaşım Profesör Doğanay Tolunay var. Sayısı bir elin parmakları kadar da olsa yangın ekolojisi diye bir bilim dalı var. Ve bu bilim dalında ciddi ciddi araştırmalar yapılıyor. Zaten biz de yani ben de mesela işte yangın sonrasında ne yapılmalı sorusuna cevap verirken onların araştırmalarını okuyarak cevap veriyorum. Yoksa ben bir ormancılık politikası uzmanıyım aslında. Benim araştırma alanım çok farklı.
0: E, şahane oldu. Bu isimleri duymak da e, yani daha birkaç isim vardır belki ama böyle çalışmayı başlatmak için önemli olabilir. Ben de sizden Var. öğrendim yangın ekolojisi adında bir alan olduğunu ilgimi de çekti. Daha sonra da bakacağım açıkçası.
1: Şunu da ekleyeyim. Çok özür dilerim. Yani öyle söylerken bunu bu alanın ilk araştırmacısı Profesör Doktor Tuncay Neyişçi'yi de söylemeden etmeyeyim. Hı hı. Akdeniz Üniversitesi'nde yıllarca hocalık yaptı. Bir orman mühendisidir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezundur. Yangın ekolojisini bildiğim kadarıyla yanlış söylemişim. Ben Türkiye'deki ilk yangın ekoloğu olarak Profesör Doktor Tuncay Neyişçi'yi biliyorum. Emekli oldu ama halen aktif. Türkiye Ormancılar Derneği'nin Antalya Şubesi Başkanı aynı zamanda. Hani başka isimler de vardır deyince en kıdemlisini söylememiş olmayayım diye eklemek istedim.
0: Çok da iyi yaptınız. Bunları da öğrenmiş olduk. Peki sizin Yaşar Kemal ilginizden yola çıkarak yanan ormanlarda 50 gün. Şimdi o dönemi biraz ormancılık tarihini araştırdığınızı da bilen bir insan olarak soruyorum. Bugünlerle karşılaştırırsanız neler görüyorsunuz ve o kitabı bize biraz anlatsanız da sizden dinlersek çok hoş olur. Hem Yaşar Kemal'i sizden dinlemek çok hoşuma gitti benim. Daha önce Botinitopya'da Top ya da Benan Kapucun'un konu olmuştunuz mesela. O yayına ben bayılmıştım. İki bölüm herkese de tavsiye ediyorum. Ben Hanım'ın programlarını da özellikle Yaşar Kemal bitkileriyle ilgili olan sizinle yaptığı programı da Yanan ormanlarda 50 günden bahsedelim mi biraz?
1: Tabii. Şimdi Yaşar Kemal edebiyatçı yönünü bilmeyen yoktur. Zaten o o konuda benim bir şey söylemek gibi bir lüksüm de yok. Haddimi bilirim ama ben iflah olmaz bir Yaşar Kemal hayranıyım bir okuyucu olarak. Fakat Yaşar Kemal'in az bilinen bir yönü de gazeteciliğidir. Ee, siz bilirsiniz mutlaka Yaşar Kemal Adana'dan İstanbul'a e, göç ettiğinde, yani göç etmek derken bir valiziyle geldiğinde parklarda filan yatmıştır. Belirli bir süre kötü dönemleri de olmuştur. Ama bir şekilde e, Cumhuriyet Gazetesinde gazeteci olarak işe başlar. Bir taraftan kendisi romanlar yazarken, yani ince Mehmet'i yazıyormuş o dönemlerde anladığımız kadarıyla ama. Ee, henüz tabi e, yayımlanmamış ve bu derece topluma mali olmamış eserler. Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteci olarak çalışırken röportajlarıyla ünlü aslında Yaşar Kemal. Ee, ve e, Yanan Ormanlarda 50 Gün diye bir röportajlar dizisi var onun. 1954 ya da 55 yazında yanlış söylemeyeyim. O dönemlerde de orman yangınları Türkiye'de çok e, yaygın. O dönemlerin e, sosyopolitik koşulları gereği dinamikleri farklı. Şimdi ona çok girmeyelim, konuyu dağıtmış oluruz. Hı hı. Yaşar Kemal'den uzaklaştırmayalım. Ama çok yaygın e, bir orman yangınları realitesi var o zamanda. Büyük yangınlar çıkıyor Türkiye'de ve çok büyük orman alanları tahrip oluyor. Yaşar Kemal'e görev veriyor gazete yönetimi sen bunu araştır diye. O da e, o dönemin e, teknolojik koşulları, özellikle ulaşım koşulları malum, ulaşım ve konaklama koşulları, e, at sırtında, katır sırtında çoğu zaman yaya olarak, o köyden o köye, o köyden oraya giderek, neredeyse Adana'dan başlayıp İzmir'e, Balıkesir'e kadar kıyı şeridini, yana, orman yangınlarının yoğun olduğu bölgeleri dolaşarak, o bölgelerdeki orman köylüleriyle, vatandaşlarla, ormancılarla, konuya ilgi duyan diğer uzmanlarla konuşarak bir röportajlar dizisi hazırlıyor ve bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlıyor. Bunu 1956 yılında yanlış hatırlamıyorsam benim de üyesi olmaktan gurur duyduğum Türkiye Ormancılar Derneği bir kitap haline getiriyor Yanan Ormanlar'da 50 gün diye. Ve şu anda da piyasada yapı kredi yayınlarından ee, yine Yanan Ormanlar'da 50 Gün adıyla başka bazı eserlerle birleştirilerek basımı devam eden bir eserden söz ediyoruz. Bu eser niye önemli? Bu eser bir defa e, Yaşar Kemal gibi bir dehanın e, ki parantez açıp hemen şunu söylemek lazım. Yaşar Kemal büyük bir doğa sever ve Yaşar Kemal büyük bir, sömürü düzeni karşıtı insan. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama Yaşar Kemal hiçbir zaman insanın insanı sömürmesini insanın doğayı sömürmesinden ayıran bir değil. Kendi sözlerinden söylüyorum. Kendisi diyor ki yani insanın insanı sömürmesiyle insanın doğayı sömürmesi birbirine koşuttur. Ve bu mücadele edilmesi gereken bir şeydir diye. Bunu çok pek çok platformda defalarca kez söylüyor. Ve önemli bir doğal yıkım olarak gördüğü yanan ormanları, orman yangınlarını 50 gün boyunca o zamanın iptidai koşullarında araştırarak bugün bile halen benim başucu eser olarak yanımda bulundurduğum, ormancılık tarihi derslerinde öğrencilerime tavsiye ettiğim bir başvuru eseri olarak onu ortaya çıkarıyor. O eserde orman yangınlarının nedenlerini, orman köylülerinin sorunlarını, Devlet orman işletmeciliğine geçişin yarattığı sancıları, e, siyasetin ormancılık üzerindeki etkilerini çok farklı konulara değiniyor. Yine teknik ayrıntılarına girmeyeceğim ama özel sektör orman işletmeciliğinden devlet orman işletmeciliğine geçişin yaratmış olduğu sancılara ve bunun nasıl giderilebileceğine ilişkin e, konulara değiniyor. Ormancıların sorunlarına değiniyor. Siyasetin, o dönemin siyasetinin ki çok partili rejime geçilen ve demokrasiye geç, geçişin yaratmış olduğu sancıların yoğun olarak yaşandığı bir dönemden söz ediyoruz. Öyle bir dönemde siyasetin ormanlar ve ormancılık ve ormancılar üzerindeki baskılarına değiniyor. Dolayısıyla müthiş bir eser. Bugün için bile çıkarılacak çok ders var. Yani geçmişi anlamak açısından, bugünü anlayabilmek açısından çok önemli bir eser. Burada ayrıca şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Yaşar Kemal hakkında yapılmış çok çalışma var. Yüksek lisans tezleri var, doktora tezleri var. Bulabildiğim hepsini okudum. Bir yüksek lisans tezinin adını ve öğrencinin adını hatırlayamıyorum ama bir yüksek lisans öğrencisi tezini yapmak için Yaşar Kemal'le görüşmek istemiş. Tezinde bahsediyor bunu ve Yaşar Kemal de kabul etmiş kendisini. O da onunla bir röportaj yapmış. O röportajdan tezinde pasajlar vardı. Orada Yaşar Kemal öğrenciye şunu söylüyor. Onun tabii başka başka biliyorsunuz da bu diğer baştan başa filan gibi röportajlar serisi var. Hı hı. Benim en iyi röportajım yanan ormanlarda 50 gündür diyor. Ben o röportajı yapmadan önce... Altı ay İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne gittim. Görüşmediğim hoca kalmadı, girmediğim kütüphane kalmadı. Ormanlar ve ormancılık hakkında ne bulduysam okudum. Hatta fakülteye yabancı uzmanlar gelip konferanslar veriyordu. Dil bilmediğim halde yanıma dil bilen arkadaşları alıp o konferansları dinledim, onlara tercüme ettirdim. Ve o röportajları yapmadan önce ben ormanları ve ormancılığı çok iyi bir şekilde öğrendim. Halen çok iyi bir ormancılık bilgisine sahibim diyor. Yaşar Kemal, orman, doğa denilince aklıma gelen şeylerden birisi de onun yaptığı işe duymuş olduğu bu büyük saygı. Neden büyük bir edebiyatçı olduğunu, neden büyük bir yazar olduğunu o keskin, sezgisel, içgüdüsel yeteneklerinin dışında o yetenekleri çok büyük bir çalışma azmi ve işine duyduğu saygıyla taşlandırmış olmasından dolayı Yaşar Kemal olduğunu düşünüyorum. Yaşar Kemal deyince beni susturamazsınız Nilay Hanım. O de siz araya girin yoksa ben böyle saatlerce konuşabilirim.
0: Ya ben de o kadar keyifle dinlerim ki. Bence bu toprakların en en en iyi gazetecilerinden, röportajcılarından biri. Neden? Ya çok vicdanlı biri, çok çalışkan. İşte siz örneğini verdiniz ve zaten anlattınız ben onu söyleyecektim ama dikkatli. Bir de kendini merkeze koymuyor. Yani olayı, durumu merkeze koyan, insanları çok iyi gözlemleyen evet. bir adam unutmuyor, unutturmuyor. Ne kökenini unutuyor, ne işte halk masallarını, hikayelerini unutuyor ve unutturuyor. Analizler Yapmaya ve yaptırmaya çalışıyor. Çok değerli. Dün e, Cihan Bey'le muhabbet ederken ona şöyle bir fotoğraftan bahsettim. Yaşar Kemal bir kayık içinde bir kayıkçıyla ya da balıkçıyla röportaj yapıyor ama o kadar dalmış ki bir defteri var. Ya benim için o bir gazetecilik fotoğrafı mesela muhteşem. Bu arada Cihan Bey kitaplarında geçen Yaşar Kemal'in e, doğal bitkileri, Yaşar Kemal'in onları kullanışını kitaplarında, eserlerinde onları duyduğu, aşkı çok ayrı, çok güzel anlatıyor. Şimdi bugünlerde bu ekolojiyle ilgili, doğayla ilgili pek çok kelime, yeni kavram var. Belki de eko duyarlılığa sahip ilk yazarlarımızdan biri. O derece, o coşkuyla değil mi?
1: Şu anda edebiyatta ekokritizm diye bir akım var. Eko eleştiri diye Türkçe'ye çevriliyor. Hakkında makaleler yazılıyor, kitaplar yazılıyor. 1990'lı yıllarda başlayıp ee, gelişmeye başlayan yani filizlenen ve gelişmeye başlayan bir akım edebiyatta çevre duyarlılığını ön plana çıkarmak. Tarihe dikkatinizi çekiyorum. 1990'larda başlıyor ama Yaşar Kemal 1950'lerden 60'lardan itibaren bütün eserlerinde ekokritizmi yansıtıyor zaten. Bütün eserlerinde Yaşar Kemal'in insanın doğaya tahakkümü ve insanın doğayı ile ilgili açık ya da Üstü örtülü eleştiriler vardır. Bana göre Yaşar Kemal dünyanın ilk ekokritizm edebiyatçısıdır.
0: Hmm, çok güzel ifade ettiniz e, Gerçekten çok değerli Yaşar Kemal'i ben de bırakmak istemiyorum Ama size de gelmek istiyorum Ben niye özellikle sizinle konuşmak istiyorum Sonuçta akademisyensiniz Ama bu bilgileri e, Bulut halindeki bilgileri Bizlere vatandaşlara hatta anaokulu öğrencilerine ulaştırmak için Çalışmalar yapan birisiniz e, Sosyal medyada bir soru sorulduğunda Araştırmalarla makalelerle Yanıtlar veriyorsunuz Gazetelerde yazılar yazıyorsunuz Aynı zamanda da belgeseller yapıyorsunuz. Belki de Yaşar Kemal'in bitkileri belgeseli yapacaksınız. Biraz da bundan bahsedelim. Değil mi? Yani evet. biraz yaptığınız işlerden bahsedelim ilk önce. Neler yapıyorsunuz siz?
1: Akademik hayatın dışında söyleyeyim o zaman. Eğitim ve araştırma faaliyetleri zaten her akademisyenin doğal olarak iş tanımında olan şeyler. Onun dışında tabii her akademisyenin topluma karşı bir sorumluluğu da var. Yani uzmanı olduğu, araştırmalar yaptığı alanla ilgili toplumu aydınlatmak, bilgi yaymak önemli görevlerinden birisi. Hem yasal hem de etik görevlerinden birisi. Ben akademik hayatımın dışında Yeşil Gazete'de haftalık yazılar yazıyorum düzenli olarak. Yaklaşık belki 2,5-3 yıldır yazıyorum bunları. Salgınla ara verdiğim bazı faaliyetler var. Onlardan bir tanesi şu anda The In Is oldu biliyorsunuz hı hı. Katarlılar aldıktan sonra. Ama ben yaparken İS TV'di. İS TV'de yayınlanmakta olan Orman Yolu diye bir belgesel dizisi var. 20 bölüm çektik. Türkiye'nin değişik bölgelerindeki ormanları, oralarda yapılan faaliyetleri, o ormanların doğal ve sosyal özelliklerini Ormanda toplum arasındaki ilişkileri yansıtmaya çalıştığımız Orman Yolu diye bir belgesel dizisi çektik. Sanıyorum ve umuyorum ki bir başka televizyon kanalında buna devam etmeye çalışacağız. Öbür taraftan yine salgının döneminde ara vermiş olduğum benim ana okulları ile ilgili bir projem var. Çünkü ben Yetişkinlere 10 şeyi öğretmektense çocuklara bir şey öğretmenin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yetişkinlerde davranış değişikliği e, yaratmak çok kolay değil. Anlayış değişikliği yaratmak çok kolay değil. Yetişkinlere sadece bilgi verebiliyoruz. Ama anaokulu seviyesinde ya da ilkokulun ilk birkaç sınıfı seviyesinde çocuklar çok daha alıcı oluyorlar ve ben bu nedenle Magna Natura adında Magna Natura Latince muhteşem doğa ya da büyüleyici doğa anlamına gelir. Magnificent biliyorsunuz işte Magna'dan kaynaklanıyor. Böyle bir eğitim programı geliştirip İstanbul'daki bazı anaokullarında gönüllü olarak bu programı kendi eğittiğim öğrencilerle birlikte uyguluyordum. İlk fırsatta buna devam etmeyi istiyorum. Bu eğitim programıyla çocukları Ormana ya da mümkün olan en doğal alanlara götürerek bir doğa eğitimi programı gerçekleştiriyordum. Bilgi aktarmaya dayanmayan çocukların merak etmesini, soru sormasını ve sordukları sorular doğrultusunda dokunarak, görerek, koklayarak, hatta hissederek öğrenmelerini amaçlayan bir programdı Natura. Ee, onun dışında yetişkinlere dönük olarak, yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirme olduğum öykülerde dendiroloji okulu adlı bir e, eğitim faaliyetim vardı benim. Yine ücretsiz olarak, gönüllü olarak gerçekleştiriyordum. E, malumunuz e, Türk insanının ağaç ya da bitki tanımak konusunda zafiyeti var. Yani e, Türklerin büyük bir çoğunluğu için bütün ibreli yani iğne yapraklı ağaçlar, çam, <gülüyor> neredeyse bütün yapraklı ağaçlar da kavak statüsündedir. <gülüyor> Böyle bir sorun var. Öykülerle dendroloji okulunda öğleye kadar teorik öğleden sonra Kadıköy'ün bitkilerle donatılmış alanlarında, Moda sahilinde, Kalamış Atatürk Parkı'nda, Yoğurtçu Parkı'nda geçen ki buralar botanik bahçesi gibidir. Çok çeşitli ağaç ve çalıları aynı anda görmek mümkün. Uygulamalı olarak gerçekleştirdiğim bitkileri birbirinden nasıl ayırt edilebileceğini anlatırken onlar hakkında değişik mitolojik, Öyküler anlattığım, değişik hikayeler yani tarihte olan, halk öykülerinde olan, edebiyatta olan, şiirde olan, romanlarda olan değişik alıntılarla onları süslemeye çalıştığım bir eğitim etkinliği yapıyordum. Salgın döneminde o da kaldı ve tabii Yaşar Kemal'in bitkileri ve Yaşar Kemal'in eserlerinde doğa ve bitki benim sürekli üzerinde çalıştığım bir konu. Onu kitap haline getiriyorum Yaşar Kemal'in bitkileri adıyla. Ama bu uzun soluklu bir çalışma olacak çünkü bu bitkileri bitki ressamlarıyla kitaba aktarmaya çalışıyoruz. Yani ben anlatıyorum Yaşar Kemal'in eserlerinde hangi bitkiler geçiyor, nasıl geçiyor, o bitkilerle ilgili botanik, morfolojik bilgiler, demin bahsettiğim şekilde edebiyattaki yeri, tıptaki yeri, mutfaktaki yeri gibi değişik özelliklerini anlatırken bitki ressamı arkadaşlarım da, dostlarım da o bitkilerin birebir resimlerini çizerek kitaba aktarmaya çalışıyorlar. Bu uzun soluklu bir iş. Son olarak da hani bir proje olarak Yaşar Kemal'in bitkileri belgeselini çekmeye niyetlendim ve o niyeti biraz ete kemiğe büründürdük sanırım. 2022 yılında Altın Koza Film Festivali'nde gösterilecek bir hale getirmemiz mümkün olacak. Altın Koza organizasyonu da bu çalışmayı fikri beğendi, destekleme kararı aldı. 2022 Eylül'ünde kesin tarihleri belli değil ama Altın Koza Film Festivali'nde gösterilebilecek hale getirmeyi de umuyoruz.
0: Harika da olur eminim. Bu arada dendroloji ağaç bilim demek belki dinleyicilerimiz bilmiyordur fakat sizin anlatımınızdan anlamışlardır diye düşünüyorum. Evet, Ama evet. arada yine de söyleyeyim. E, bu arada e, şimdi bahsettiniz çocuk yaşta öğrenmek çok önemli. Dün de Cihan Bey ile ben telefonda konuşurken ya dedim ki. Keşke ben çocukken ormana sık götürülmüş olsaydım. Yani ağaçlarla bir arada yaşasaydım. Mesela ortaokulda birkaç sınıf arkadaşım yurt dışında okuyup gelmişlerdi ilkokulu. Onlar o kadar iyi bilirlerdi ki ağaç türlerini. Ve onları sorduğumda da işte biz daha anaokulunda işte yaprakları toplarız, defterlerimizi yapıştırırız, şu ya da bu yolla öğreniriz gibi anlatmışlardı. Çok daha doğa içinde bir okul sisteminden de bahsetmişlerdi vesaire. Bizler ne yapalım? Herhalde doğanın içinde olmak, gerçekten doğada gezerek, bakarak, merak ederek öğrenmek değil mi? Sizin anlatımınızdan onu anlıyorum.
1: Yüzde yüz bu dediğiniz doğru ve artık çok da kolay. Çok teknoloji sever, teknoloji dostu birisi diyelim açık söyleyeyim ama teknolojinin yaratmış olduğu gerçekten çok önemli fırsatlar var. Bu fırsatları da değerlendirmek lazım. Mesela Artık öyle uygulamalar var ki bir ağacın, bir çalının, bir çiçeğin ve herhangi bir kısmının fotoğrafını çekiyorsunuz. Size %100 doğru olmasa bile ne olabileceği hakkında fikir e, sahibi olabileceğiniz bilgiler sunuyor. Yine internet o ağacın, ya o çiçeğin, o çalının, o bitkinin, o kuşun, o otun, o mantarın neyse ne olduğunu en azından isim olarak öğrendiğinizde internete girip onun hakkında Tabii doğru bilgi kaynaklarından, doğru internet sitelerinden, doğru bilgi kaynağını seçmeyi iyi bilmek lazım. Pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. İşin özünde merak etmek ve doğanın içinde olmak var. Yani doğanın içinde olmak derken de her zaman ormana gidemeyebiliriz, her zaman kırlara gidemeyebiliriz. Ama yani işte ben Kadıköy'de oturuyorum, Kalamış Parkına yakınım. İnsanlar buraya Kalamış Parkı, Yoğurtçu Parkı, Moda Sahili, Anadolu Yakası'nın en çok rağbet gören yerlerinden biridir. Hele böyle zamanlarda, sıcak havalarda, baharda, yaz aylarında. Ama ben mesela hiçbir kişiyi bir ağaca bir çiçeğe bakarken, onu merak ederken, onu araştırırken görmüyorum. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Kitap okuyanlar var, enstrüman çalanlar var, jimnastik yapanlar var, sohbet edenler var, bira içenler var, yatıp uyuyanlar var. Bunların hepsi çok güzel. Ama özellikle merakla bakıyorum. Acaba bitkileri merak eden, bitkilere bakan, bitkileri gözleyen var mı diye. Bunu göremiyorum. Yani doğayı anlamak için büyük bir merak duygusuyla doğaya bakmak lazım. Ve doğaya bakmak için de her zaman böyle bakir doğal alanlara gitmek zorunda da değiliz. O tabii ki en iyisi. E bir de teknolojinin bize sunduğu fırsatları da kullandığımızda merak duygusu varsa doğal alanlara da gitmek için zaman ayırıyorsak pek çok şeyi rahatlıkla öğrenmek mümkün. Ama e, inşallah sonbaharda yapmaya devam edeceğim. Salgın koşulları değişmez de. Benim e, öykülerde dendroloji okulu e, etkinliğime de katılabilirler. Buna benzer e, paralı parasız pek çok faaliyet de oluyor görebildiğim. Onlara da katılabilirler. E, ek e, yol, yol ve yöntem olarak söylüyorum. Ama Merak duygunuz varsa, doğaya ilginiz varsa, teknolojiyi de benim kadar kelçor kullanabiliyorsanız, başka hiçbir kılavuza da ihtiyacınız olmadan pek çok şeyi öğrenmeniz mümkün aslında.
0: Katılıyorum. Şehrin içinde de biraz bakmaya başladığımızda, nerede yaşadığımıza bağlı olabilir tabii ki. Sonuçta hiç yok değil, ağaçlar var, sokak bitkileri var. Her yerden, betondan, merdivenden, her buldukları yerden çeşitli otlar, bitkiler salınıyor, çıkıyor. Biraz da ben bu programlarda söylerim, e, katılır mısınız bilmem ama parklarda, büyük parklarda özellikle, misal Gezi Parkı'nda ağaçlara, bitkilere... İsim etiketleri mesela o bence çok güzel ve çok etkili bir şey olabilir.
1: Nile Hanım bu dediğinizi Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmaya başladı. Mutlulukla ben de son zamanlarda gördüm. Çok yoğun değil ama mesela işte Kalamış Parkı bana yürüme 50 metre mesafede olduğu için orada çok vakit geçiriyorum doğal olarak. Ve bazı ağaçların altına levhalar koymuşlar. Şahane. Hatta, hatta bir uygulaması da var. O levhada bir de şey var karekot var. Yani o levhada o ağacın adı ve bazı özellikleri yazıyor ama telefonunuzda o kare kodu tanıttığınızda uygulamaya gidiyor ve detaylı bilgiye de ulaşabiliyorsunuz. Hem Kadıköy Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, ana cadde üzerinde de bir ağaçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin benzer bir levhasını gördüm. Çok yaygın değil ama buna başladılar. Umarım buna bütün belediyeler başlar. Bir daha yoğun etiketleme olur. Biz hep bitkiler ya da doğa sevgisi dediğimizde ağacı konuşuyoruz ama çalılar ve ot sular da çok önemli. Otlara değer vermemiz lazım. Hatta benim ot gibi yaşamak diye bir kendimce düsturum da var. Ot gibi yaşamalıyız düsturu da var. Dolayısıyla o kaldırımların arasından, duvarların boşluklarından, kaldırımla duvarın birleştiği yarım santimetrelik toprak parçasından çıkan, güzel güzel çiçek açan, kimsenin görmediği, basıp ezip geçtiğimiz bitkilerin de çok hem ahlaki, etik yönden, hem biyolojik yönden, ekolojik yönden çok çok önemli işlevleri olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum bu dileğiniz belediye çalışanları ya da belediye yetkilileri tarafından da yavaş yavaş itibar görecek Umuyorum bir an önce yaygınlaşır bu uygulamalar.
0: Ben de siz söylemişken hemen Instagram'ımı açtım. Sokak Otları isminde bir hesap var. Yapanı tanımıyorum. Kerem Ozan Bayraktar'mış ismi. Bu yayında da söylemiş olayım. Çok güzel. Sokaktan böyle çeşitli aralıklardan çıkan otlar, çiçekler ve onlar hakkında bilgiler yazıyor. Latincesini yazıyor, bilgisini veriyor. Benim de çok böyle keyifle takip ettiğim bir hesap. Bir de insanlar artık çok daha böyle ilgililer, bulduklarını paylaşıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Böyle böyle evet. öğreniyoruz aslında. Evet. Keşke daha küçükken tekrar söyleyeyim. Ben e, bunlara ilgi duymuş olsaydım, öğrenmiş e, olurdum. Yani kendimi çok yaşlı hissettiğim, bir zaman, tek zaman belki de mesela kuş türlerini öğrenmeye çalıştığım, ağaç türlerini öğrenmeye çalıştığım zaman oluyor. Çünkü bu mümkün değil değil mi? Yani çok çok zor bu yaştan Yo, sonra. Hayır
1: Tolstoy'un bisikleti hikayesini biliyorsunuzdur sanırım. Evet. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim Tolstoy sevgili kızı adı Vanişka ya da ona benzer bir şeydi. 67 yaşında yanılmıyorsam kaybettikten sonra. Acısını bastırabilmek için bisiklete binmeyi öğreniyor ve ondan sonra iflah olmaz bir bisiklet tutkunu oluyor. Tolstoy'un bisikleti kavramı hiçbir şey için geç değildir düsturunun felsefesinin simge ifadesidir Tolstoy'un bisikleti. Gerçekten hiçbir şey için geç değil. Mesela benim de hep bir enstrüman çalmak gibi bir hayalim var. 51 yaşındayım. Henüz bu hayalimi gerçekleştirmedim ama hiçbir şey için geç değildir. Belki ben de bir gün bir enstrüman çalmayı öğrenebilirim.
0: Evet, yani öğretilerinden daha erken yaşta faydalanabilirdim Doğan'ın diyorum kendi kendime ama Haklısınız evet. 67 yaşında öğrenmişti. İyi ki de hatırlattınız, çok da güzel hikayedir gerçekten. Bu arada bize böyle birkaç kaynak, kitap önerebilir misiniz? Bence böyle Doğayı Yaşar Kemal gibi yazarlarla sevmek zaten çok güzel ama şunları okuyun diyebileceğiniz kitaplar var mı? Ya da kaynaklar, belgeseller de artık çoğaldı.
1: Evet ama ben belgesel yaptığım halde belgesel izleyicisi değilim maalesef olamadım. Ben yaşam itibariyle kitapçıyım. Hı hı. O nedenle bir defa edebiyattan, Türk edebiyatından Yaşar Kemal seviyesinde olması bile Cahit Külebi şiirlerinin okunmasını tavsiye ederim. Hı hı. Cahit Külebi gerçekten benim çok sevdiğim şairlerden birisi, izin verir misiniz bir dörtlük okuyayım onun Deniz'in Getirdikleri adlı şiirinden. Tabii ki lütfen. O ağaçlar ki şimdi soluk yeşil, kömür gözlü kızlara benzer, o ağaçlar ki anamız gibi durmadan emzirirler diyor Cahit Kulebi. Zaten çok az şiir yazmış bir şairimiz. Yani bütün şiirleri 150-160 sayfalık bir kitapta toplanabiliyor. Ama müthiş, tabii işte Anadolu Tokat'ın kırsalında yetişmiş, Yaşar Kemal seviyesinde olduğunu söyleyeyim ama doğayı ve insanı iyi gözlemiş ve şiirlerine yansıtmış bir şair olduğu için Cahit Külebi şiirlerinin ve onunla birlikte tabii ki Said Faik öykülerinin ben okunmasını tavsiye ederim. Özellikle Son Kuşlar öyküsünün. Said Faik ile Yaşar Kemal de iyi arkadaştırlar bu arada. <gülüyor> Edebiyattan bunları örnek verebilirim. İlk aklıma gelen olarak belki doğrudan doğayla ilgili değil ama Montaigne'in denemelerinin okunmasını mutlaka öneririm. Bazı dinleyiciler diyebilirler ki 16. yüzyıl adamını mı öneriyor bize? Yani çağları aşan bir düşünür mutlaka öneriyorum. Henry David Thoreau hayranıyım ben. Hmm. O nedenle onun Sivil İtiharsızlık ve Valden e, isimli eserlerinin okunmasını öneririm. Ama doğrudan ağaçlar, bitkiler ve ile ilgili de bazı popüler yayınlar var mesela. E, i̇şte ağaçların gizli yaşamı var. Şu Alman e, nasıl okunuyor bilmiyorum ama Peter Wolleben gibi mi okunuyor bilmiyorum ama.
0: Cihan Bey valla ben de, de aynı sorun var. Bu yayınlarda da çok bahsettiğim, çok insana hediye ettiğim bir kitap. Ama ben de yazarın ismini telaffuz edemiyorum. Hakikaten çok güzel kitap Ağacın Gizli Yaşamı. Evet.
1: Yine Daniel Chamovitz'in Bitkilerin Bildikleri isimli bir kitap var. Yine Stefano Mancuso ve Alessandra Viola tarafından yazılmış Bitki Zekası isimli bir eser var. Bunların okunmalarını tavsiye ederim. Ya yani şimdi Bir sincapla duygudaşlık oluşturmak kolay. Bir köpekle kediyle zaten kolay. Onu her gün yapıyoruz. Ama bir bitkiyle duygudaşlık e, kurmak için okunması gereken eserler diye düşünüyorum ve e, Herman Hesse'nin Ağaçlar kitabının mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani mutlaka okunması gerekiyor demeyeyim. Yanlış olabilir. Yani okunmasını tavsiye ediyorum. İlk anda aklıma gelen başka ne var? Mesela Frederic Gross'un Yürümenin Felsefesi isimli bir kitabı var. Doğrudan bitkilerle ilgili değil ama ben bir yürüyüşçüyüm. Hem bisikletçiyim hem yürüyüşçüyüm. Yani ben koşucu değilim mesela ama yürümek hem zihnimi dinlendirmek hem de yeni fikirleri, yeni düşünceleri geliştirebilmem için yapmak zorunda olduğum bir etkinlik. Yürümenin de bir felsefesi var ve yürümenin felsefesiyle doğa felsefesi birbirine çok uygun aslında. O nedenle Friedrich Gross'un Yürümenin Felsefesi kitabını önerebilirim. Az mı oldu, çok mu oldu bilmiyorum ama yani tabii ki Yaşar Kemal kitapları, İnce Mehmet başta olmak üzere, röportajları dahil olmak üzere, edebi eserleri dahil olmak üzere, onu söylemeye bile gerek yok. Unuttuğum, hay Allah keşke şunu da söyleseydim diyeceğim şeyler vardır ama Aşağı yukarı böyle önerebileceğim kitaplar.
0: Çok güzel oldu. Bitkilerin zekası, hani siz söylemeseniz ben söylerdim. Gerçekten benim de sevdiğim bir kitap. Yeni İnsan Yayın Evi'nden var bende baskısı. Bitkilerin bildikleri de Metis Bilim'den. Bu arada yürümenin felsefesi ve Hermann Hesse'nin ağaçları Storytel'de de var. Yani hemen anında böyle edinmek isteyenler için oradan da dinleyebilirler. Ben üniversitede okumuştum ve... Hani böyle kitabı unutmuşum diyeyim. Bugün okuyunca çok farklı olur ya bazı şeyler yıllar sonra abi, okuyunca yani. Tabii, tabii. Bir takım bizim eski diyebileceğimiz yazarlardan bahsettiniz ya yani bakınca mesela Sait Fahin, Dülger Balığının ölümü yani çok hoşuma giden bir hikayedir ve ne kadar doğayla, hayvanlarla, balıklarla o dönemin yazarları iç içe diye düşünüyorum. Ceva evet, Şakir'in bir mavi sürgününü okuyunca mesela ya, ya da daha sonra ya. yazdıklarını böyle bitkiyle, tohumla, aşkla, doğayla doluyorsunuz ve o doğanın canlanışı nasıl etkiliyor? Ya da Hikmet Brandt'dan bahsedebiliriz. Alıçağcıyla evet. sohbetler değil mi? Evet. Yani ne kadar evet. değerlidir?
1: Kesinlikle. Yani söylemeyi unuttum ben onu bir başucu kitabı daha e, özellikle Anadolu'yu bitki coğrafyası açısından anlayabilmek için mutlaka okunması gereken her okuyanın kolaylıkla anlayabileceği bir kitap. Yani Hikmet Birant hocanın rahmetle saygıyla anıyorum kendisini. Hacettepe Üniversitesi e, Biyoloji Bölümünde e, öğretim üyeliği yapmış ee, Anadolu'yu karış karış dolaşarak yazmış olduğu bir kitap, alıçacı ile Sohbetler. Halk dilinde herkesin kolaylıkla anlayabileceği şekilde yazmış olduğu bir kitap. Ee, yani sadece bitki coğrafyası değil, e, hayatın felsefesi açısından da doğayı anlamak açısından da mutlaka okunması gereken kitaplardan birisi. Nilay Sen e, Herman Hesse'yi üniversite yıllarımda okudum derken, ben de önüme açtım Hermann Hesse'nin Ağaçlar kitabını. Oradan üç satırlık bir alıntı yapmak istiyorum izninle. Şöyle diyor, tapınattır ağaçlar, onlarla konuşmayı, onları dinlemeyi bilen hakikati öğrenir. Öğretiler ve reçeteler vaaz etmez onlar. Münferit şeyleri aldırmadan hayatın kadim yasasını söylerler. Ne kadar güzel anlatmış. Yani... Çok isterim dinleyicilerimizin bir ağacın dibine oturup sırtını dayayıp hayatın anlamı değil de yaşamın değeri hakkında düşünmelerini gerçekten o sırtınızı dayadığınızda o ağaca, o ağaç öyle şeyler anlatır ki insana ama tıpkı Herman Hesse'nin dediği gibi onlar vaaz vermezler, onlar reçeteler sunmazlar, onlar akıl vermezler, onlar hayatın kadim yasasını söylerler bize. Gerçekten oturun, sarılın, dayanın, yüzünüzü yaslayın, dinleyin ağaçları çok şey öğretecektir.
0: Ya şahane oldu. Şahane bir alıntı ve şahane bir düstur oldu. Bu arada Buket Uzuner'i de belki anmak lazım. Ne kadar kaygılı o da doğaya karşı ve sevgi dolu onu da görüyorum mesela bir yazar olarak.
1: Doğru doğru onun hava, su, ateş üçlemeleri falan e, ki yani o kendisi de modalıdır, tanışıklığım da var.
0: Hı hı hı.
1: Güzel sohbetlerimiz de olmuştur kendisiyle. Doğru, bu uzun eridi, hatırlamak iyi oldu.
0: Ya tabii ilk aklıma gelen kimler var, ne metinler var ama bunları da anmış olduk. Bu arada hemen şunu da sormalıyım aslında. Bu kadar e, orman yolu programı yapmış bir insan olarak nereler nasıl etkiliyor mesela sizi?
1: Eğer en el değmemiş doğa parçalarını görmek istiyorsanız kesinlikle Küre Dağları Milli Parkı derim. Hmm. İki ilin sınırlarındadır Küre Dağları Milli Parkı. İki taraftan giriş yapabilirsiniz. Bartın tarafından, Bartın'ın Ulus ilçesi tarafından da giriş yapabilirsiniz. Kastamonu, Azdavay tarafından da giriş yapılabilir. Her ikisinde de zaten Küre Dağları Milli Parkı'nı özgün yapan şeyler jeomorfolojik yapısının insan etkileşimini doğal olarak sınırlandırmış olmasıdır. Büyük kanyonlar Büyük yarlar, büyük kayalıklar insanın giremeyeceği doğal kalan alanlar oluşturmuştur. Buralarda çok güzel yürüyüş rotaları var. Eğer insan olmasaydı doğa nasıl bir yer olurduyu tatmak, hissetmek isterseniz benim bir numaralı tavsiyem Küre Dağları Milli Parkı'dır ama ama e, kılavuzsuz da gezmemenizi eğer hiç bilmiyorsanız deneyiminiz yoksa kılavuzsuz gezmemenizi tavsiye ederim. Çok iyi kılavuzlar var. Orada yerel kılavuzlar var. Onların öncülüğünde bu gezileri yapmanızı tavsiye ederim. Ama insan etkileşimiyle doğanın uyumunu, o güzelliği, o harmoniyi yani insanın doğayı çok bozmadan Doğanın da insanı anlayışla içine aldığı bir coğrafya görmek isterseniz ben orada da Artvin diyorum. Türkiye'yi söylüyorum tabii yani bu verdiğim örnekler Türkiye ile ilgili. Artvin ve özellikle Macahel tarafı o bölge şelaleleri, akarsuları, ormanları ve oralarda da çok güzel konaklama tesisleri var yani her yerde insan etkisini görüyorsunuz. Her yerde bir köy var, bir küçük pansiyon var, bir otel var ama doğayı da böyle her solukta içinize çekebildiğiniz müthiş yerler. Yani aslında Türkiye'nin hani klasik bir şey olacak ama her bir noktasında apayrı görülmesi gereken. Karadeniz'de çok güzel, güzel yerler var. Yani Kaşgar Dağları Milli Parkı, özellikle yüksek kısımları yani orman zonunun üstüne çıkılan 2000 metrenin üstündeki o buzul vadileri, o buzul gölleri, o yaylalarda yürüyüş yapmak, Elevit, Palovit, Trovit gibi isimleri olan yaylalarda yürüyüş yapmak. Müthiş e, insana huzur veren, dinlendiren, e, zihnini açan alanlar. E, hiç akla gelmiyor. Mesela Nevşehir'de dağlar Milli Parkı, yani İç Anadolu'da e, çok güzel alanlar var. Sulak alanlarımız var. E, kuş e, türleri açısından, gözlemdilik açısından insana huzur veren, büyük fırsatlar sunan e, Sultan sultansazlığı Milli Parkı gibi Kayseri'de. E, yani Belki de Ege'de, Akdeniz'de sayabileceğim pek çok yer var. Ama ilk anda %100 doğal olan Kaçkar Dağları Milli Parkı doğayla insanın e, harmonisinin en iyi hissedilebileceği yer olarak da bence tabii ki bunlar kişiden kişiye değişebilir ama Artvin, Macahel bölgesi benim e, iki önemli favorim.
0: Ya katılıyorum. E, çok yeni oralarda bulunmuş bir insan olarak Artvin mesela Yusufeli distopik şekilde inşaat, korkutucu bir halde ama maalesef, bir maalesef. bakıyorsunuz yani e, bir tüneller, tüneller, tüneller kocaman baraj ayakları falan bir şeyler görüyorsunuz. Ondan sonra bir de Şavşat'ı görüyorsunuz mesela. Ben öyle bir şey. Görmedim. Maden köyü diye bir yere gittik mesela. Şavşat evlerini görmek için geleneksel evler. O köyde mesela korunmuş pek çok örneğini görebiliyorsunuz. Başka köylerde var. Oraya giderken gördüğümüz yerler, ormanlar hem jeolojik açıdan çok enteresan. Çok eminim. Fotoğraflarını çekip evet. durdum. Yani ben bakınca bile burada bir şey var diyebiliyorum. Ormanlar yani kendi kendime ben hayatta selfie böyle çekim diyorlar ya onu yapmam sürekli ağaçlarla selfie falan yapıyorum. O kadar güzel ki. Ve yani dediğiniz gibi o macelde de mesela çok az otelimsi pansiyonumsu yapı var. Ve onlar da işte 250 yıllık bir konağa dönüştürmüş mesela ailesinin evet, gibi evet. gibi. Yani doğayla evet. hem iç içe hem ona saygı duyan bir şekilde Doğru. gördüğüm kadarıyla yapılmış. Hakikaten çok güzel. Peki bu rehberleri biz nereden buluruz? Orman gezmek istiyorsak.
1: Yani milli parkların olduğu yerde milli parklarda alan kılavuzluğu sistemi var. Onlar belirli bir eğitim alıyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden alan kılavuzu sertifikası alıyorlar. Bunlar profesyonel turist rehberleri değiller. Alan kılavuzları yöre halkından kişilerden oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir aylık bir eğitimle o sertifikayı alıp o alanda yani Milli Park sınırları içerisinde kılavuzluk yapma yetkisini kazanıyorlar. Gitmek istediğiniz Milli Park'ın internet sayfasına girdiğinizde alan kılavuzlu, kılavuzları ile ilgili bilgilere de ulaşılabiliyor pek çok Milli Park'ta. Ama Milli Park sınırları dışarısında yani mesela Taçgar Dağları Milli Park için Milli Park'ın internet sayfasından ya da Milli Park'ın e, iletişim numarasından telefonla arayarak alan kılavuzu önerisi alabilir e, dinleyiciler. Ama Milli Park sınırları dışarısında biraz böyle gezip görüp bilmek bilenlerden tavsiye almak lazım. E, ben de açıkçası benim rehberimde pek çok bilgi var. Yani Nerede kim kılavuzluk yapabilir ama onları gezip görerek e, biriktirdiğim bir ilgi birikimi diyelim. Açıkçası ben de hani bir internette ya da başka bir yerde... Bunların listesinin olduğu bir yer var mı diye bilmiyorum. Öyle bir yer olduğunu sanmıyorum.
0: Hı hı hı. Önemli biriyle gezmek, çöp atmamak. O çöp, o izmarit nedir yahu? Yani pokut yaylasına çıkıyorsunuz 2000 bilmem kaç metreye zorla ve ağacın içine cips paketi yerleştirilmiş. Her sabah parklar, bahçeler İstanbul'un göbeğinde ya da ormanlarda sigara izmaritiyle, çeşitli cips paketleriyle falan dolu. Ben buna inanamıyorum. Hmm. Belki de işte insanla etkisi, insan girmesi, ateşin girmesi, çöpün girmesi engellenecek bir sistem bilmiyorum nasıl olabilir.
1: Var mı? Var, var. Ziyaretçi yönetimi diye bilimsel bir kavram var. Yani bir de, hani yangınlarla ilgili insan orman etkileşimini sınırlandırmak derken ziyaretçi yönetimi diye bir kavram var. Biz hmm. her geleni, yani şöyle düşünün. E, diyelim ki sinemanız var sizin. E, her geleni alıyor musunuz sinemaya? Yani bilet bitti diyorsunuz değil mi? Koltuk sayısı kadar. En basit örneği veriyorum. Biz milli parklarımıza, doğal alanlarımıza, hiç böyle bir sınırlama getirmiyoruz. Taşıma kapasitesi diye bilimsel kavramlar var. Her giren insanın doğaya yüklemiş olduğu bir yük var. Dolayısıyla ziyaretçi yönetimi sadece ziyaretçi sayısını sınırlandırmak değil, onları yönetmek. Onların alan içerisindeki tavır ve davranışlarını doğru yöne doğru kanalize etmek için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri içeren bir kavram. Batı dünyasında bunun çok güzel örnekleri var ziyaretçi yönetimi sisteminin ama maalesef Türkiye'de, milli parklarımızda. Tabii yani kimseyi suçlamıyorum, milli park yetkililerinde onlar da bizim meslektaşlarımız, çoğu orman mühendisi. Bir tane mühendis, iki tane de orman muhafıza memuruyla koca milli parkı yönetmeye çalışıyorlar. Kontrol mü yapsınlar, denetim mi yapsınlar, ziyaretçi yönetimi mi yapsınlar, bürokratik yazışmalarımı takip etsinler? Onlar da burunların, e, burunlarından nefes alıyorlar. Tabiri de enteresan tabii. Başka nereden nefes alınacak ama.
0: <gülüyor> soluyorlar. Böyle burnundan solumak diye bir evet, yap Derin derin
1: boğa boğa gibi. Evet yani burunlarından soluyorlar. E, yani onlara da bir şey diyemiyorum gittiğim zaman. Yani canla başla çalışıyorlar. Güçleri bir yere kadar yetiyor. Tabii her şey dönüyor dolaşıyor. E, tepedeki karar e, mekanizmalarına dayanıyor.
0: Tabii konuşmaya doyamam ağaç orman bilen böyle edebiyattan anlayan ve seven bir insan bulduğumda ama e, klasik iki sorun var bir nasıl olunur e, şu anlamda soruyorum bir nasıl iyi orman mühendisi ya da doğa sever olunur İkisini birden sorayım bir de şu sorun var bölmemek için Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Nasıl iyi orman mühendisi olunur sorusunu sorduğunuzda ben 1986 yılında orman mühendisliği bölümünü kazandığımda yaşadığım bir olay aklıma geliyor. E, o zamanlar böyle internetten duyurulmazdı sınav sonuçları. Sınav sonuç gazeteleri çıkardı. İşte bakardık nereyi kazandın. Aşkı şurayı kazanmışız ya da kazanamamışız. Tabii eş dost da sorardı e- işte nereyi kazandın. Bir tanıdığım işte Cihanleri kazandın orman mühendisini dediğimde e, "sağlık olsun" demişti. E, bu, Bunu hatırlıyorum. Yani bir defa bu düşünce değilseniz iyi orman mühendisi olamazsınız. Ormanın ormanın mühendisliği mi olur diye düşünüyorsanız orman mühendisliği olamazsınız. İyi orman mühendisi nasıl olunur? Tabii hemen şunu açayım. Şimdi e, yani orman mühendisliği bölümünün işlendirme olanakları nedeniyle puan e, ve sıralama şeyleri çok düştü ve akademik başarısı yüksek olan öğrenciler tercih etmiyorlar. Bu, bu konuları bir kenara bırakarak iyi orman mühendisi olabilmek için e, bir defa doğaya bakışınızın insan merkezli olmaması lazım. Daha doğrusu dünyaya bakışınızın insan merkezli olmaması lazım. Yani her şeyi e, insanın yararlanmasına yani dünyadaki ya da evrendeki bütün canlı cansız her şeyi insan yararına sunulmuş e, materyaller olarak düşünüyorsanız iyi orman mühendisi olamazsınız. Çünkü en başta da söylediğim gibi orman mühendisliği artık ormanı değiştirmekten çok e, insanı değiştirmeye yönelik bir disiplin haline geldi. Çünkü tarih bize gösterdi ki, bütün ormancılık uygulamaları gösterdi ki biz doğada ve ormanda bir şeyleri değiştirmeye çalıştığımızda Sonuçları bizim için de, diğer canlılar için de çok pahalı oluyor. Tabii ki bu insan düşmanlığı anlamına gelmiyor. Bazen o da yanlış anlaşılıyor. Yani ben mesela o yangını çam çıkarmıyor, insan çıkarıyor dediğimde bazıları bana diyor ki ne bu insan düşmanlığı? Hayır bu insan düşmanlığı değil, tam tersine bir hümanizm var burada. Çünkü gerçek yani insanın iyiliğini istemek ormanın ve doğanın iyiliğini istemekle paralel. Orman doğa iyi olmadan insanın iyi olması mümkün değil. Bunu gördüğümüz için insan merkezli bakış açısını ilk planda ve kısa vadede insan çıkarlarını e, odakta tutan bakış açısını ve davranış kalıplarını reddetmek gerektiğini söylüyorum. Ancak böyle iyi orman mühendisi olunur. Tabii biraz biyolojik bilimlere, biraz e, fen bilimlerine eğilimli olmak gerekir. Dağda tepede yürümekten zevk almak, bunlardan ayıplanmamak. Doğal koşullarda zaman geçirmeyi yadırgamamak gerekir. Çünkü orman mühendisinin işi ormandadır çoğunlukla. Ee, biraz kentten uzakta, sosyal yaşamdan uzakta e, yaşamanın da e, katlanmak demeyeyim ama hatta bundan zevk almaya uygun kişilik yapısına sahip olmak gerekir. ve Ben mesela öyleyim yani doğada zaman geçirirken Sosyal ortamlarda zaman geçirdiğimden çok daha fazla keyif aldığımı hissediyorum tek başımayken bile. İşte demin dediğim gibi Hermann Hesse gibi ağaçlarla konuşuyorum, toprakla konuşuyorum, suyu dinliyorum, gökyüzüne bakıyorum, bulutlar hikayeleri anlatıyorlar. Böyle bir kişilik yapısı, böyle bir doğal mizaç tabii iyi orman mühendisi olabilmek için avantaj teşkil eder.
0: Tühbenden olurmuş.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tosluğun bisikleti hiçbir şey için geçti. Tamam. <gülüyor> Türkiye için demiştin galiba. Yani tabi yani Türkiye... birlikte
0: nasıl daha
1: iyi yaşarız? Ben işte o konuda sadece Türkiye için dünyada daha nasıl daha iyi yaşarız sorusuna verdiğim cevap ot gibi yaşarsak daha iyi yaşarız diyorum. Hı hı. Yani dinleyiciler şaka yaptığımı, ironik bir ifade kullandığımı düşünebilirler. Ama hayır, gerçekten ot gibi yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Otlar nasıl yaşar? Otların çoğunluğu tek yıllık canlılardır. Bir yaşam döngüleri vardır. Ve yaşam döngülerinin bütün amacı yaşamdır. Yani örneğin buğday bir ot su bitkidir, tek yıllıktır. Sonbaharda bir önceki yılın başaklarından tohumlar toprağa serpilir. Doğal olanı söylüyorum yani buğday tarlalarında insan eker de doğal buğdaylar öyle olmaz tabii ki. O kışı toprak altında geçirir, baharda yağışlar başladığında, sıcaklar arttığında o tohumlar filizlenir, buğday e, bitkisi olur. E, yaz ortasına doğru tohumlarını oluşturur, olgunlaştırır, rüzgarlarla sonbahara doğru o tohumları toprağa serper, o buğday ölür, diğer ama neslini devam ettirmek, yaşamı devam ettirmek için, Başka hiçbir şeye zarar vermeden, başka hiçbir canlının hakkını gasp etmeden, başka hiçbir amaç gütmeden yaşam döngüsünü tamamlamış ve rolünü oynamış olur. Biz ise insanlar çok eski zamanlardan beri hep yaşama bir takım anlamlar katmaya çalıştık. Yani neden varız, neden yaşıyoruz, yaşamın gerçek anlamı nedir? Bu konuda işte dinler geliştirdik, inançlar geliştirdik, felsefi akımlar geliştirdik. Ama e, yani şunu e, ben düşünüyorum ki yaşamın bir amacı yok, amaç yaşamın kendisi. Hmm. Dolayısıyla yaşama böyle insana mahsus işte dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek, işte çok büyük eserler bırakmak, işte Henry David Thoreau'nun çok güzel bir sözü vardır. Ben e, doğudaki ve batıdaki o anıtları yapanları merak etmiyorum. Kimin bunlara tenezzül etmeden yaşadığını merak ediyorum diyor. Geçmişte <gülüyor> tarihte. Yani e, milyonlarca milyonlarca olmadı tabii insan dediğimiz Homo sapiens 200 bin yıllık bir canlı. Ama atalarıyla birlikte aslında milyonlarca insan bir ot gibi yaşadı, hiç iz bırakmadı. Ve onlar aslında çok güzel yaşadılar. Dünyayı çok güzel bir yer olarak bıraktılar. Ama iz bırakma, hedef koyma, hedefe ulaşma çabası aynı zamanda insanın doğayı kirletmesine, insanın dünyayı kirletmesine yol açıyor. O nedenle ben diyorum ki ot gibi yaşamalıyız. Çok büyük hedefler koymadan. Bir yaşam döngümüz var. Bizimle birlikte e, e, gezegenimizin bir yaşam döngüsü var. En az izi bırakarak hatta ben geçenlerde işte bir sahile gittim işte kuma ayağımı bastım sonra dalga geldi o ayak izini tabi sildi götürdü işte dünyaya bıraktığın iz böyle bir izse, çok iyi bir hayat yaşamışsınız demektir ama dünyaya büyük büyük e, izler bırakmışsınız, binalar yapılar anıtlar vesaire fiziksel izden bahsediyorum bu arada edebi eserler sanat eserleri bırakabilirsiniz onlarla hiçbir sorunum yok ama dünyaya kazık çakmak gibi bir niyetiniz varsa iyi yaşamış olmazsınız. Otların, bitkilerin dünyaya kazık çakmak niyeti yok. Onlar sadece yaşam döngüsünü devam ettiriyorlar. Ben onların ayrıca henüz biz bilemesek de çok üstün duygu ve algı sistemlerinin olduğunu düşünüyorum. İspatlayamam. Buna canı gönülden inanıyorum ve onların ermişler olduğunu düşünüyorum bitkilerin. Dünyaya hiç zarar vermeden... Yaşam yani ana amaç olan yaşamdaki rollerini yaşam döngüleri içerisinde tamamlayıp sessizce bu dünyadan çekip gidiyorlar. Biz de insan olarak böyle yaşamayı öğrenirsek dünya çok güzel bir yer olur diye düşünüyorum.
0: Ya şahane oldu. Biraz önce bahsettiğimiz ağaçların gizli yaşamında 17. sayfasında bu arada kitap kurdu yayınlarından kitap. Şöyle bir not almışım. Ağaçlar da tek başına değil birlikte daha güçlüler. Ve bunun farkındalar. Şu cümleyi de çizmişim eğer her ağaç yalnızca kendisiyle ilgilenseydi pek çoğu ileri yaşını göremezdi. Yani pek çok buna dair satırlar var. Biraz da birlikte yaşamayı evet. bile ağaçlardan öğrenmemiz gerekiyor belki de destek olmayı e, paylaşmayı değil mi <gülüyor> onlara bakınca Kesinlikle. çok şey öğrenebiliriz. Daha iddiasız ve daha bilge olmayı da öğrenebiliriz belki biraz önce konuştuğumuz gibi ya çok teşekkür ediyorum Cihan Bey bu kadar meşguliyet arasında bu kadar yangın yıkım arasında aslında konuğum oldunuz. Başka bir ortamda sizi konuk edip daha rahat bir zamanlarda bunu konuşmak, daha mutlu olmak isterdim. Çünkü öyle olmak istediğim, çok muhabbet etmek istediğim bir konuksunuz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Benim için çok büyük bir zevkti. Keşke yani daha uzun sürseydi bu sohbet. Umarım daha uzun sürer. Sürer çok sürer. Çok mutlu oldum ben de. <gülüyor> ben bu de öyle. Çok ben teşekkür de öyle. ederim davetiniz çok için.
0: Çok sağ olun.